1: Alô, bom dia. Bom dia você que está sintonizado conosco aqui na 95.3. RCC, você em primeiro lugar. Estamos iniciando o Jornal da Manhã, notícia do seu dia a dia. Mais uma viração no tempo, na temperatura e as vozes dos locutores que lutem. Fechado de cara amarrada na fronteira da paz e atualizando para você a temperatura nesse instante aqui em Santana do Livramento, nós estamos com a temperatura nesse instante de 12 graus. Mas tem um ventinho, viu? É. Esse ventinho que deixa uma sensação um pouquinho mais fria. Ventinhos, ventinho O vento hoje. Agora pelo menos está o vento oeste, com entre 11 e 20 quilômetros. 8 horas e três minutos. Eu vou de imediato com o Newton trazendo as informações da Santa Casa de Misericórdia. Bom dia,
2: Newton. Bom dia, Keila Lousada, Bom dia, ouvinte do Jornal da Manhã da Rádio LCC FM 95.3. Passamos a partir desse momento a informar o panorama geral de nosso complexo hospitalar Santa Casa. Até o fechamento desse boletim, os números são os seguintes. Nas últimas 24 horas do pronto atendimento médico foram prestados, no pronto atendimento médico foram prestados, 78 atendimentos, sendo 42 vezes por urgência, nenhuma emergência e 36 consultas. Na UTI Tipo 2, Estávamos com seis pacientes internados nas primeiras 24 horas das 48. O total de atendimento pelo Serviço SAMU no acumulado lá no final de semana, 15 atendimentos foram prestados, de 15 chamadas recebidas, sendo cinco atendimentos por salvamento e resgate e 10 atendimentos clínicos. Internações, nas últimas 48 horas ocorreram 17 internações, sendo 16 dessas pelo convênio SUS e uma por outro convênio. Distribuição de pacientes nas aulas do complexo hospitalar, tínhamos o seguinte quadro distributivo nas primeiras 24 horas das 48. Na ala 1, 10 pacientes internados. Na ala 2, 25. Na maternidade, 7. Na pediatria 5. Na, na ala de saúde mental, 13 pacientes internados. O total de nascimentos nas últimas 48 horas ocorreram 4 nascimentos, sendo um bebê de sexo masculino e três bebês do sexo feminino. E ocorreram cinco óbitos nas últimas 48 horas. Faleceram Silvelena Costa Correia, Rosicler da Cruz Alves, e Ildefonso Jorge Alves, João Olavo Rodrigues Lopes e Jussara Balsemão Machado. Atenção, atenção, doadores de sangue, hoje é dia de campanha mensal de doação de sangue, a nona edição do ano de 2022. Momento em que a Agência Transfusional do Complexo Hospitalar Santa Casa em convênio com o Hemocentro delegado estarão a postos a partir das 8h30 às 13 horas aqui no ambulatório especializado ao lado da Capelinha para receber todo o doador de sangue que vir colaborar conosco, todo o doador de sangue que houver realizado a última doação, homem a mais de 60 dias e mulher a mais de 90 dias, estarão aptos a realizar a sua doação no dia de hoje. Toda pessoa que quiser ser um novo doutor de sangue e realizar a sua próxima doação, tem de preencher os três primeiros requisitos. Ter acima de 17 anos de idade, abaixo de 69 anos de idade e pesar acima de 50 quilos. Comparecer aqui no ambulatório especializado das 8h30 às 13 horas. Fazer os testes preliminares em apto já a realizar a sua doação, ao que nós agradecemos, em, agradecemos em muito por nos ajudar no abastecimento das reservas do Banco de Sangue do Complexo Hospitalar Santa Casa. Para encerrar este informativo, um comunicado importante à população santanense. Estamos operando com o regime de sistema 3A em nossa cidade, regime de extrema emergência no complexo hospitalar. Não estão autorizadas as visitas a pacientes, exceto o sistema de trocas informado no momento da internação. Assim, com acesso restrito a toda área interna e externa do complexo, permanecendo no local apenas usuários e colaboradores. Lembramos que é obrigatório e indispensável o uso de máscara no ambiente do complexo hospitalar. Por se tratar desse como instituição de saúde, a máscara ser um EPI e equipamento de proteção individual. Pedimos a compreensão e principalmente os cuidados de todos para vencer a Covid-19. Gestão 2022, transparência, comunicação e resultados. Com as informações do panorama geral do Complexo instalação da Santa Casa para o Jornal da Manhã, da Rádio RCC-FM 95.3, a mais potente da Fronteira Oeste, Nilton e Neu Bom dia a todos e até amanhã. Fiquei é lá
1: montada. Até amanhã, Newton. Um abraço para
2: você. Bom dia. Bom, bom dia.
1: Trabalho. Esse é o Newton trazendo as informações da Santa Casa aqui dentro do Jornal da Manhã. E a temperatura nesse instante é em Santana do Livramento de 12 graus. Para Supermercado Celau na Boares 232. O telefone para tela entrega é 3242 1129. Laboratório Pastera Tecnologia Serviço da Vida atende particular e convênios. Na 13 de maio, 515. Também o telefone é 3242 4045. E o WhatsApp é 98459 0691. 98459 0691. Para açougueangos, carnes com garantia de procedência e preço justo. Na Francisco Reverbel, 3356, WhatsApp é 9-9644-9814 ou no 9 9682 para a Clínica Pediátrica a Doutora Valene Mota Teixeira, na 13 de maio, 960, o telefone é 3244-58. 86. Deixa eu dar bom dia para ele, Valdinei Lima, tudo bem contigo? Bom dia.
3: Bom dia. Bom dia Keila, bom dia aos nossos ouvintes. Tudo bem, Keila. Tudo tranquilo. Uh, percebo que a tua voz não tá muito boa também, é. né? É.
1: A amígdala véia já se manifestou.
3: É, que coisa, né? Mas é, é esse tempo ruim, assim.
1: Essa mudança, né, Valdinei, de é, temperatura. É... Ontem tava o quê? Vinte e poucos graus? É,
3: vinte e poucos e graus.
1: agora já choveu ali um pouquinho, virou e já é? e... despencou, né?
3: E que loucura, daqui a pouco o Luiz Fernando vai falar, mas parece que tem geada para o final de semana. A gente é. olha, avisa o inverno que nós já estamos. Não, é hoje que entra a primavera. Avisa <risos> o inverno aí que nós já estamos praticamente na primavera. É. Enfim. Tá louco. Eu acho
1: parece que ele vai ter querer...
3: geada final de semana.
1: Vai querer persistir um pouquinho.
3: É. Keila. Hum. Primeiro, saudar aí os nossos gaúchos e gaúchas de todas as querências que participaram desse grande desfile aqui em Santana do Livramento, maravilhoso desfile. Teve problema? Teve. Claro que tem, sempre vai ter problema e a gente sempre vai querer fazer melhor. Ah, sim. Mas a gente não pode deixar de elogiar o grande desfile que foi de retomada, depois de dois anos parados. Ah, se foi 7 mil, se foi seis, se foi cinco, se foi quatro mil, eu não sei, mas eu sei que foi um baita de um desfile, parabéns a todas as entidades aí, e aí eu faço um parêntese aqui, ó parabéns ao negrinho, fogão negrinho do pastoreio, que fez um desfile à parte, parabéns ao CTG Presília do Pago, que também fez um desfile à parte daquilo que se propôs, ah, mas o Presília vem com 50, 100 pessoas, mas fez um desfile temático, um desfile diferente, um desfile é, muito bonito também. Então, parabéns à comissão organizadora, daqui a pouco o Leonardo vai estar aí conosco no estúdio e vai fazer a avaliação da comissão é, que organizou o, o desfile. Então, de forma geral, eu gostaria de dar um... Parabéns muito especial a todos aqueles que fazem a nossa semana farroupilha, que fazem o nosso desfile, ser, ser o maior do estado sim. Ah, mas não foram, não foram 7 mil, enfim, mas é o maior do estado. Perfeito, dito isso, depois o, o resto a gente vai com certeza falar durante a programação. Alguns problemas, Keila, que a gente já sabia que iriam ocorrer como Sim. o do banheiro. Uhum. Quero saudar aqui os funcionários da prefeitura, o pessoal fez o máximo, fez o que pôde. Inclusive o praceiro que tá sempre nos ouvindo ali da Praça General Osório, logo que nós chegamos ali na praça, quase que diz assim, pelo amor de Deus, olhem o banheiro agora para vocês verem como está agora e como vai ficar depois. Chegou na metade da manhã, o banheiro das mulheres já estava fechado, interditado, porque estava alagado, completamente alagado. E não é por culpa das pessoas, é por culpa que o banheiro não tem condições mesmo. Eu sei que o pessoal fez um esforço para tentar abrir esse banheiro aí. Esses banheiros ali da Praça General Osório, General Osório têm que serem demolidos e serem construídos banheiros novos. Se vai ser com parceria público-privada, não sei, não interessa, mas a população precisa ter esse serviço. Então, que a Prefeitura o faça o mais breve possível, se tiver que correr atrás para fazer a parceria público-privada, se não tem dinheiro para fazer, que faça dentro da legalidade. O importante é ter esse serviço para a comunidade. Está visto que cada evento que a gente tem, o problema, olha, ele se transforma numa catástrofe. Que o problema diário existe, as pessoas vão para o centro e não tem banheiro precisam ir no banheiro, nossa cidade é uma cidade de muitos aposentados e que gostam de ir para o centro, gostam de ir da Praça General Zórico gostam de sentar na Praça General Zórico e tomar um banho de sol e só infelizmente não pode desfrutar de um banheiro decente Bom,
1: agora fica é, comprovado o porquê está fechado
3: sim, não tem condições, não tem condições mesmo que o pessoal tentou paliativamente reabrir não tem condições anulem porque pelo ainda amor tem, tem Deus, gente que diz ah lá é fácil, não construo. abrem
1: porque não querem
3: não 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 não, não
1: é por isso está comprovado é, que não
3: Construam um banheiro novo né? bom se tu me permite que daqui a pouco vai vir manchete daqui a pouco tem o Marcelo também dois, dois outros assuntos eu gostaria de abordar no início do programa claro um deles é o a questão do piso dos enfermeiros e que tem direito e que vão receber e o agora o Congresso Está tirando para o vizinho. Porque o que, que acontece? Teve, durante esse feriado, aqui, né, no Rio Grande do Sul Brasília, estava tava fervilhando. E, e aí, ninguém quer abrir mão agora das emendas parlamentares. Porque de algum lugar vai ter que sair esse dinheiro para pagar aí o, o salário, o piso dos, dos enfermeiros. A gente não está falando da área privada, a gente está falando do, do setor público. Agora estão tirando o corpo fora. Se virem, vão ter que achar um dinheiro, vão ter que não dá para tirar da saúde, né? Daquilo que já era previsto para a saúde. Tem que achar uma outra fonte para auxiliar aí os hospitais filantrópicos e as tantas casas a cobrir, e as prefeituras a cobrir esse déficit aí. E a gente espera que seja agora, ainda esse ano, tem que pagar esse ano ainda, de preferência, o piso dos enfermeiros, que tem direito.
4: E não adianta dar um direito para a pessoa
3: então... e depois, ah, mas não tem como pagar, não vão pagar, não? tem que pagar. E uma boa notícia, a Petrobras anunciou, ainda segunda-feira, como a gente não teve programa ontem, a Petrobras anunciou segunda-feira um corte de 5,8% no preço do diesel vendido por suas refinarias. E a partir de ontem, o produto saiu em média R$ 4,89 por litro, uma queda de R$ preço uh, ante o preço atual, considerando que o diesel vendido nos postos tem 10% de biodiesel. A estatal estima um repasse de R$ centavos por litro ao consumidor final. Então, atenção, quem utiliza diesel, vamos dar uma olhada aí na bomba, se esses R$ 27, 27 centavos em média diminuiu aí para quem é, utiliza o diesel. Por que, que eu faço questão de trazer essa, essa informação do diesel? Porque tudo depende do diesel no Brasil. E aí eu espero que lá no mercado, a hora que a gente for comprar o feijão, a massa, o azeite, o sal, o açúcar, é, também se reflita essa diminuição do preço do diesel, porque hoje praticamente tudo depende do diesel para ser transportado nesse país.
1: Aí, então é ficar de olho, né, Valdinei? <risos>
3: Exatamente, porque se a gente não ficar de olho, sabe como é que é né, no Brasil, né? A pois lei de então, Gerson.
1: Pois então, 12 graus é a temperatura nesse instante em Santana do Livramento. Lembrando que estamos em nome dos nossos parceiros. A M3 Embalagens, 30 anos, mais de 18 mil itens e a qualidade que você já conhece. Na Conde de Porto Alegre, 225-3242-4367. Primavera, verão, 23 Pompeia, leve para onde for. O Instituto Gulino Andrade, tradição em diagnóstico por imagem. 3242 3033. Rede Vivo Supermercados baixe o Clube Rede Vivo no teu celular e tenha acesso a descontos exclusivos todos os dias na Rede Vivo. Na João Pessoa, 804 Rede Vivo Gaúcha no Coração. A Amigo Internet deixa um recado importante. Você pode solicitar atendimento através do 0800 645 -4200. Ligue, eles estão pertinho de você. Consultório de Gastroenterologia, Dr. Jonathan Lisca, na Manduca Rodrigues 200, sala 402. Agenda tua consulta pelo 3242-3845. O açougue Angus compra boi gordo na Francisco Reverbel, 3356. O WhatsApp é 996449814 ou no 9. 9682 2901 e Vida Cardi 3244 4433 agende a consulta doutora Miriam Vilagrana, neuropsicopedagoga atendimento toda terça, doutora Eleu da Rosa, psiquiatria toda terça, quarta e quinta. Doutor Antônio Cabreira, pneumologista de terça a quinta-feira, doutor Marcelo Macedo, nutricionista, todas as quartas. Doutor Giovanni Cunha, Clínico Geral, terças e quintas. Doutor Marcos da Rosa, Clínico Geral de segunda a sexta módulo odontológico todos os dias avaliação por conta do VidaCarte nutricionista, psicólogas, fisioterapia clínico geral de segunda a sexta-feira 8h17 deixou dar bom dia pra ele, o Marcelo Pinto nosso repórter cinematográfico show aí de imagens ontem lá diretamente da rua dos Andradas coordenadora e... aí junto com o, com o Luquinhas e todas essas imagens que foram mostradas aí, sensacional e parabenizar, Valdiné toda essa equipe que de uma forma excelente, mais uma vez, apresentou aí o desfile e as imagens trazidas pela nossa equipe também.
3: É dia do radialista hoje, né? Vamos saudar o Marcelinho, homenageando todos os radialistas aqui de Santana do Livramento.
1: Exatamente, um abraço. Aí se tu
3: me porque dia do rádio, dia do radialista tem um monte, né? Tem. Aí se tu me perguntar por que que é o dia do radialista hoje. Então, hoje se celebra o dia do radialista, 21 de setembro porque refere-se à data da criação da lei que fixava o salário base para os profissionais do rádio. Em 1943 ainda durante o governo Getúlio Vargas.
1: Bem. Ah uh o pessoal aqui mandando suas mensagens 981 26 6959 e parabéns aí a todos os colegas radialistas né? poderiam né, se a gente for falar que poderia ser melhor nisso, poderia ser melhor naquilo, naquilo tínhamos muita coisa, né até pelo reconhecimento do trabalho aí que a gente faz e principalmente né, a gente tem percebido a gente percebeu o Uh, Valdinei, eu mudei muito a minha percepção sobre, principalmente, o rádio e os radialistas na pandemia, né? a pandemia que depois que foi passando aquele período mais crítico <coughs> perdão, a gente começou a perceber uh, que as pessoas mandavam dizendo, mensagens dizendo assim, vocês uh, são a minha companhia uhum. <risos> é, vocês estão é, vocês fazem parte da minha vida e a, a informação, né, porque durante a pandemia nós não paramos um minuto sequer, porque é. éramos considerados assim, como médicos, enfermeiros, né, é, considerados como um serviço essencial, fomos uns, fomos uns considerados pessoal da imprensa, né, considerado aí como um serviço essencial, pena que muitos ainda não, não reconhecem isso, né, mas a gente faz parte eu acredito que quem trabalha com a comunicação faz isso porque gosta muito ninguém permanece naquilo que não gosta mas faz porque gosta e principalmente eu acho Valdinei que as pessoas poderiam também valorizar um pouco mais e lembrar os radialistas com mais carinho né e principalmente quem sabe né essa questão de até questão salarial assim como outras é, profissões, hoje a gente está percebendo aí que o pessoal está fazendo essa, essa, essa revisão, esse aumento é, pra, pra, dos pisos salariais, enfim fica aqui também essa, esse pensamento para uma equipe né, de radialistas que sejam atuam aqui na XCC, atuam em rivera atuam em Livramento atuam né, no, do norte a sul do nosso país, essa questão nosso piso também seria bem interessante essa revisão porque a gente percebeu o quanto é, o quanto foi importante o nosso trabalho principalmente na pandemia a informação quando as pessoas não tinham não tinham noção do que estava acontecendo quando as pessoas não tinham noção do que estava se fazendo né o que, que vai acontecer o que, que onde é que eu vou agora onde é que tem vacina onde é que é. o rádio através dos radialistas é, foi uma ferramenta muito importante de comunicação, inclusive de levar informação às pessoas é, que estavam, vamos dizer, sem saber muito o que fazer durante essa pandemia. Então, fica aí essa, esse importante registro e um abraço a todos os colegas radialistas e parabéns a eles aí pelas suas, pela sua dedicação é, nessa profissão que eu considero extremamente importante.
3: Marcelo, não tá pronto ainda? Eu
1: deixei aqui para ele falar já com a gente.
3: Então vou aqui com as manchetes. aberto aí para ele. Então, Aquele hoje... Aquele
1: negócio, né, me chama...
3: É, me chama, chama que, que eu tô sempre pronto. <risos> uhum. Nasci pronto. É. é. Agora ele pegou essa. Eu nasci pronto. Nasci tá pronto, bem. tá bem. Olha, faltam 11 dias. Quem, lá?
5: Ah, tá. Ah, não, não. Desde, desde, o primeiro, desde o primeiro momento, quando eu tu falou que i, iria pronto. me dar bom dia. Tu já tava aí pronto. Aí o Valdinei... Se atravessou. É, preferiu fazer outro tipo de comentário. Eu fiquei aqui aguardando. Não é, vou até dar um play aqui na transmissão de imagens, <risos> onde <risos> eu estou. E fiquei acompanhando a movimentação... De vocês, Keila Lousada. Ah, tá bem. Escutando os comentários de vocês aí, dia do Radialista. Concorda? Concordo com o quê? Qual, qual de tanto? Porque vocês falaram tanta Nós coisa aí, eu tanto. fiquei esperando, né? Tá
1: bom, depois tu escolhe aí, comenta.
5: Não, o que eu posso comentar agora, Keila? Hum. É aquilo que eu vejo. O que eu posso comentar agora? É aquilo que eu mostro para as pessoas que nos acompanham aqui na Rua dos Andradas. No, na frente da praça General Osório, onde foi o palco do desfile de 20 de setembro portanto ontem de manhã vários anos aí tivemos é, problemas de, da falta de limpeza após é, o desfile. É verdade e ontem mais uma vez, eu posso dizer também, né, porque tivemos vários anos problemas, outros anos a limpeza começou a ser feita logo após o desfile e ontem não foi diferente. Para quem nos acompanha nas redes sociais nesse momento, pode ver o trecho no qual eu me referi, Andradas, entre a 7 de setembro e a Duque de Caxias, Praça General Osório. O pessoal eh, está aqui fazendo o desmonte daquelas tendas que foram montadas tanto no palanque oficial como o palanque preparado para a imprensa o pessoal está desmontando nesse momento e a rua limpa minha amiga Keila Lozada é
1: foi um ponto Oi? muito positivo que é, a, as certeza. pessoas reclamavam muito em anos Exato. anteriores a respeito disso
4: é que, Exatamente.
1: e que ficava né, Fica, além do cheiro hum. ficava a rua ficava tenebrosa, então Exatamente. esse ano isso aí foi corrigido é, é, o exato,
3: secretário ele... Júlio Mota começou ali, o destino te... terminou e o pessoal veio lá da, da Praça Getúlio Vargas e aí a, a gente conversou com ele, inclusive, até para saber, mano, que hora mais ou menos vão chegar aqui. Olha, é muita rua para limpar. E foram limpando. Sim.
5: E a Andradas, que é a nossa rua principal, ela está limpa, né? Eu atravessei, olha lá, do Parque Internacional até aqui onde eu estou e tá dessa maneira limpa e entregue, bom dia entregue a população já no dia de ontem dentro do possível ela limpa não choveu, a gente sabe que anos anteriores ah, no 20 de setembro se não chove de manhã, se não chove durante o desfile chove no final do dia não choveu, mas na noite o, foi um sereno né e um sereno grosso que é a, Lozada, a Valdinei Lima uhum. que eu vejo é, no local aqui muita grama molhada ainda, não foi da chuva, porque não teve, que bom que não teve chuva, tivemos aí um desfile com céu é, apropriado para desfile, alguns momentos sol, outros momentos a chuva, ou melhor, as nuvens é, bloquearam um pouco o sol para dar aquele refresco para a gurizada, né? que vinha passando a cavalo, o pessoal que estava na assistência e muitas pessoas vendo o desfile, Keila muitas pessoas mesmo, e aqui na praça eh, o pessoal tomou conta e estava realmente bonito me refiro a vocês agora sobre os banheiros eu fui utilizar o banheiro num determinado momento eh, cheguei até um banheiro masculino tinha no banheiro masculino, Valdinei e Keila, dois mictórios e três VCs. Na hora que eu cheguei, tinha uma fila esperando, normal, não é? Aguardar um momento para poder usar o banheiro. Fiquei eu esperando. Num determinado momento, eu ouvi um barulho, olho para o lado, o cidadão fazendo as necessidades, urinando no chão. Aí fica complicado, aí fica difícil. Poder manter um local que é público, limpo para todo mundo. O cidadão chegou ali, infelizmente, eu vi, eu presenciei. E dentro eu, do banheiro. Dentro do banheiro, urinando ali, na, no chão? Pegou, foi, foi no cantinho, na parede, chão, e ah, assim louco. fica. Um local que é público, um local que é para todos usarem. Banheiro feminino, recebemos muitas reclamações, não é Valdinei? Sim. Inclusive o Valdinei já comentou num determinado momento ele teve que ser fechado porque... Não tinha é, condições, né? Não tinha, não é? Uhum. é mas, na, no mesmo momento, o secretário Júlio é, entrou em contato com os trabalhadores do departamento de água e esgoto do DAE, foram até o local, conseguiram é, desobstruir o banheiro para ele continuar funcionando e foi assim que aconteceu durante o resto do dia. Né? Ele esteve, por um momento... Gaucho, Gaucho, Bus, passou um ônibus aqui escolar aqui. Eu acho que dizia Gaucho Bus é, no lado é, ali.
3: Esse eu acho que é o da que a secretária de educação é, Elias. É escolar. É.
5: É, é escolar. Acabou de passar por mim aqui. Eu estava falando com vocês e acabei não prestando atenção. Mas acabou de passar por aqui, né?
3: Faz um tour explicando uh, os que. É. Não, agora terminou, né? Mas faria Isso. fez durante e a todas,
5: semana. Valdir, nem todas aqueles problemas que tiveram no desfile, problemas da, também na Semana Farroupilha, foram problemas que já sabíamos que havia, iria acontecer, não é, Valdinei? Sim. São problemas que, infelizmente, é, acontecem, embora se tenha toda uma organização, mas são problemas que acontecem. Praça Artigas, a gente sabe que, de ter aquele lado da praça, ficaria complicado a calçada, Falta o saber iria... o que
3: vão fazer pro ano que vem.
5: É, o pessoal iria subir na calçada, mas nenhum outro problema tivemos. Sabe bem, né? Não não ouvimos Valdinei e Keila de um problema maior que tenha que nós... Não,
3: e, e queremos ressaltar aqui, eu sei que o Marcelo também pensa dessa forma. O grande trabalho que a Brigada Militar fez durante o desfile. Inclusive ontem, quando teve ali oh, um cidadão que Daqui a pouco quis aparecer um pouquinho mais do que o normal, foi convidado a retirar-se. E também da comissão organizadora, eu vi, eu acho que uma pessoa com uma latinha de cerveja e o responsável pela comissão organizadora imediatamente foi até essa pessoa e fez é, soltar, botar fora. Não pode desfilar Sim. ou não desfila. Então, é. tem que ressaltar... É, fiscalização.
5: Os é, é. dois que é trabalhos. Fiscalização. Né? A fiscalização, ela deve existir sempre. Não adianta. Por exemplo, eu tenho um comentário aqui na nossa live agora, nesse momento, da Aracélia Cortes da Silva. Um abraço, Aracélia. Obrigado por estar junto conosco. E ela diz assim, mas a Praça Artigas destruída. Sim. Alguém teria essa dúvida?
3: Ninguém. Tem que arrumar agora e é. ver o pensar o que fazer para o ano que vem porque senão é. não adianta arruma desarruma arruma desarruma Temos arruma que pensar,
5: desarruma pensar pensar agora já de imediato de como como será 2023 porque a Praça Artigas ela já se formou né já está um ponto da nossa tradição gaúcha da reunião dos dos tradicionalistas a reunião se não querem chamá-los assim a reunião de gaúchos, porque todos nós somos gaúchos, e seus cavalos na Praça Artigas. Já é um ponto de referência, não tem o que falar, não tem o que dizer, não tem que é, é, pensar de outra forma. E sim, nós temos é, que pensar a partir de agora, um momento de como vamos proporcionar que esse local continue sendo esse ponto, um ponto de atração, mas ao mesmo tempo que não haja... A destruição, que não haja também, é, ou qualquer outro tipo de aconteça qualquer outro tipo de problema. Já vimos que em termos de segurança foi tudo tranquilo, a Brigada Militar estava lá, agentes de trânsito também, cuidando do trânsito, mas a Praça Artigas já é um local onde os gaúchos se encontram, se formou. Ninguém disse assim, olha, vai ser aqui. Ninguém impôs, não é Valdinei, vai ser aqui o encontro. Não. O pessoal, os amigos começaram a se reunir, se formou e agora a, a administração, a organização, as pessoas que cuidam é, da Semana Farroupilha tem que ter aí, começar a pensar, olha, como é que vão fazer para o pessoal não destruir a Praça Artigas. Foi solicitado, né? Não suba na calçada. Mas o pessoal subiu. Havia uma corda de, de um isolamento. Decreto, né? de um é, havia a corda de isolamento, mas a corda de isolamento era da calçada para dentro da, só dentro da praça, não a calçada. Então o pessoal subia, tem que achar uma forma de que ali fica um local bonito. No dia da tradição. Quem gosta de aglomeração de cavalo, para fotografia, olha, o pessoal se esbaldou tirando fotos, né? porque o pessoal realmente ia é para lá, mas é momento de pensar e esse momento é agora, um dia após, porque ainda está quentinho na cabeça a semana farroupilha, né? A gente sabe que a comissão organizadora trabalhou em, e não foi pouco, trabalhou muito para para a organização dessa semana farroupilha, para o desfile da semana farroupilha. Tá aí foi desse jeito, minha amiga Keila Lousada, Valdinei Lima outra coisa que eu não poderia me, for, me furtar, também de falar na realidade são duas, não é? Bom dia na realidade são duas Casa Davi Canabarro local maravilhoso sensacional mas infelizmente durante a semana farroupilha, ali só ficou a chama as bandeiras do, das entidades o galpão e a casa e os pessoal que a fazia casereada. nenhum outro tipo de atração tivemos naquele local tão bonito não é? que é a casa de uma das pessoas que participou efetivamente da revolução e a outra que eu posso nesse momento falar também encerramento da semana é duas e meia da tarde eu sinceramente eu não consegui entender é duas e meia da tarde Semana Farroupilha que iniciou oito horas da manhã, nove horas da manhã e é assim que ele inicia até porque a Semana Farroupilha historicamente ela não se encerra após o desfile todas as pessoas que é, desfilam nas ruas Santana do Livramento após, todas as pessoas retornam às suas entidades ali há uma confraternização há um churrasco e junto com a extinção da chama, junto com a extinção do fogo de chão, junto com o arreamento das bandeiras, aqui na Praça General Osório ou aonde for, assim, lá na Casa da Vicanabarro, todas as entidades, normalmente, seis horas da tarde, fazem o arreamento das bandeiras. Valdinei e Keila podem eh, eh, me corrigir, os ouvintes, aquelas pessoas que nos acompanham, por lei, o arreamento da bandeira do Brasil é seis horas da tarde. Podem, estar me, podem me corrigir. Não é, mas só esse, só esse motivo eu achei estranho. Não tira o brilho de tudo que aconteceu. Posso dizer sinceramente para vocês. Não tira o brilho. Como o Valdinei falou, erros acontecem, equívocos, claro que sim. É, porque é um evento grandioso aqui na nossa cidade. Mas eu não poderia me furtar desta essa dúvida, pode ser pode ser que ficou para mim aqui que quando no momento terminou de Mudança, e...
3: porque tradicionalmente acontecia no final do dia.
5: Exato, né, como acabei de falar. Mas é são esses, né? Tudo isso, mais uma vez eu digo, não tirou o brilho e aqui eu parabenizo toda a organização da Semana Farroupilha. Todas as entidades, cada entidade que desfilou, né, estão de parabéns. Porque, olha, muito tempo nós não terminávamos uma Semana Farroupilha sem alguma ocorrência policial, sem algum problema em algum galpão, em algum piquete, CTG. Teve, mas não maculou também a imagem. Parabéns então a todos os envolvidos. Valeu, Keila. Valdinei, pega um pouco a gente retorna. Tá bem, obrigada, viu, Marcelo Pinto, pela tua
1: participação. Daqui a pouquinho do outro ponto da cidade, trazendo as informações. 8 horas e 36 minutos. Lembrando que estamos para M3 Embalagens, 30 anos, mais de 18 mil itens e a qualidade que você já conhece na Conde de Porto Alegre, 225 3242 4367 Adoro jeans modazine, opções de calças, camisas, jaquetas com preços imperdíveis. Modazine, a moda é assim. Retífico Verdiz é um maquinário, ferramentas e profissionais especializados. Escolha uma empresa que entende do assunto 32412113 ou 984540869. E na Unicred, o cooperativismo vai além do sistema econômico. Ele é uma filosofia de vida. Para nós, cooperar é se preocupar, é estar presente e cuidar da tua comunidade. E é por isso que a Unicred escolhe cooperar todos os dias. Chegando agora o Luiz Fernando Nartigal com a previsão do tempo aqui dentro do Jornal da Manhã. Na 95,3, a RCC, você em primeiro lugar.
6: Confira a partir de agora a previsão do tempo e a temperatura, os índices de chuvas e os prognósticos para a região.
1: Para Ricardo Pereira Imóveis, na 7 de setembro 786. E Tropeiro Restaurante Choperia, siga as nossas redes sociais. @tropeirochoperia acompanha a agenda de shows na João Goulart 1097, 1097 esquina com a do Triunfo. Deixa eu dar bom dia para ele, Luiz Fernando Nartigal.
7: Muito bom dia, Keila. Bom dia a todos. Bem, na realidade, hoje nós temos ingresso de umidade que favorece o retorno da instabilidade no Estado. Muitas nuvens na região de livramento, é, céu nublado é, encoberto essa é a tônica do dia e com chuva a chuva retorna para a região e chove em alguns momentos, sobretudo no decorrer da tarde e da noite, mas é chuva muito irregular, mal distribuída e com baixos acumulados. Amanhã também começaremos o dia ainda com muita nebulosidade, é, ainda chove em parte da quinta-feira, mas ao longo do dia o tempo melhora, vai entrar Ar frio, com vento sul, e que vai melhorar o tempo no decorrer da tarde para a noite, principalmente, com forte queda de temperatura. Hoje nós teremos marcas, é, a menos, pode-se dizer assim, a mínima foi de 11 graus em livramento. É, sobe pouco a temperatura em função da nebulosidade e da umidade, né? Então vamos ter máxima aí de 16 graus, é, talvez entre 15 e 17, né? A média aí dá 16 graus para livramento. E para amanhã, nós vamos começar o dia com temperatura perto dos 10 graus, também perto de 10 graus, só que amanhã não sobe muito a temperatura. Amanhã máxima não vai chegar aos 15 graus, não é? E com o ingresso de ar frio melhorando o tempo da tarde para a noite, a queda de temperatura será expressiva na segunda metade do dia e a mínima vai ocorrer já na, no período noturno. É quando nós teremos temperatura é, caindo abaixo dos... Dos 10 graus, deve chegar a 7 na noite da quinta-feira, é, logo, logo mais à noite, na, perdão, na, na noite de amanhã, chega aí a, a 7 graus a temperatura ali próximo da meia-noite. Alguns pontos da região, por exemplo, o lado de Cuaraí, amanhã de manhã já deve cair abaixo dos 10 graus. Livramento, acredito que fique em torno de 10 graus amanhã a temperatura, é, mas alguns pontos da região, é, eu acredito que já possam cair abaixo dos 10 graus. A máxima amanhã é de 12, 13 graus, ou seja, vai ser um dia frio amanhã, que começa com instabilidade, então, e a melhora ocorre no decorrer da tarde para a noite. Então, a queda maior de temperatura é justamente quando o ar ficar mais seco. Isso ocorre da tarde para a noite da quinta-feira. E depois, na sexta, que vai ser um dia bonito, com o sol, nós vamos começar o dia com temperatura abaixo dos 5 graus, até com alguma formação de geada. Então, deve fazer em torno de, de 4 graus em livramento na sexta-feira de manhã, na madrugada e no amanhecer, máxima ao redor aí dos 15, 16 graus, e para o final de semana, que vai ser de tempo bom também, vamos ter noites e madrugada geladas. Esfria mais. A madrugada de sábado tem chance de geada um pouco mais ampla na região, né? Mínima de 2, 3 graus em livramento no sábado, máxima de 16, 17 graus, e no domingo depois ainda pode ter alguma geada, mas já com a mínima ficando mais perto. Do 5 graus. Keila.
1: Imagina, aí a gente tá, tem que estar tá com a voz bonita. É. <risos> com toda
7: essa mudança. Tem que fazer um esforço, tem que fazer um esforço. Porque na realidade não esquentou muito, né? A temperatura tem estado amena, tem feito um friozinho na madrugada aí, mas um friozinho fraco. Sim. Só que agora vai vir um friozinho mais forte aí, a partir de amanhã de noite. E depois daí noites e madrugadas geladas, aí sexta, sábado e domingo. Keila bem E
1: tu quer que eu fale? É nada. Hoje último <risos> perguntou dos acumulados. É, dos acumulados, vou te perguntar dos acumulados.
7: então Baixos. Eu fiquei baixos. chocada com essa, com essa previsão de geada aí já pro fim de semana. Baixos, baixos acumulados, as projeções indicam que vários pontos da região de livramento devem ter a, a chuva é, com acumulados entre abaixo dos 10 milímetros, entre 5 e 10 milímetros, Alguns pontos devem ter entre 10 e 15 e pouquíssimos pontos mais ao norte aí do município de Livramento podem chegar na casa dos 20 milímetros, né, na divisa ali com, com São Gabriel. É, faz divisa com São Gabriel, né, faz, faz, faz divisa, né. Livramento faz divisa com São Gabriel, né.
1: Não, aqui fazemos divisa com Rosário do Sul e
7: Quaraí. Ah, Rosário, com Rosário, com Rosário, perdão, é com Rosário. é Mais ao norte, né o Rosário é mais ao norte, faz ao lado lado direito com Dom Pedrito Isso. ao esquerdo com Quaraí e ao norte com o Rosário, né? Depende de onde tu tá olhando o mapa é, é, Não, o norte não, o norte é o norte, né? O sul é, é, o, sul de, de é, é Rivera, o sul de livramento é é Ribeira Certo? O sul de livramento está Ribeira, ao norte tá, tá Rosário, né? Isso é. então então é, na, é mais próximo da divisa com, com Rosário que pode ter que pode ter Rosário que faz divisa com São Gabriel é, Rosário pode ter então mais próximo de Rosário que pode ter aí algumas pancadas de chuva um pouco mais intensivas mas... e aí sim, alguns poucos pontos podem ser acumulados aí na casa dos 20 milímetros mas de um modo geral no município acredito que fique perto dos 10 milímetros viu Keila é, são baixos acumulados
1: também Obrigada, Luiz. Um abraço para você e que vem o frio. É, ah, espera, espera que ele, que ele vai voltar. Também. Tá ontem chegou, Ontem fez 20, não sei quantos. Aí hoje já já deu aquela é, o, o, viração o, 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 e é, hoje já é, é frio, já tem um ventinho mais frio. É,
7: e aí a é, voz da gente fica assim. Né? É hoje, hoje hoje é a instabilidade que está retornando, né? Então já sobe menos a temperatura, né? Tem um ontem foi uma, uma condição melhor de tempo, com maior aquecimento e a, e a instabilidade que retorna hoje, que ainda fica parte do dia de amanhã é, antecede aí a chegada do ar frio mais seco que vai derrubar a temperatura a partir de amanhã da tarde para noite. Amanhã tem um ventinho é, sacana, viu? O dia começa com instabilidade, mas já começa com mais vento também e com a melhora do tempo o, o vento até se intensifica em algum momento durante a quinta-feira. Então a melhor do tempo a entrada do ar frio de origem polar amanhã é com vento sul, por isso que a sensação térmica também vai ser mais baixa do que os termômetros vão estar registrando. Luiz. Mas, o, mas o frio maior é pro o período da noite, quando deve fazer aí a mínima de 7 graus em livramento. Keila? Okay.
1: Também. Tá o Valdinei o quer te dar um oi. Ah, o,
3: o É, parabéns aí. O Inter está na final feminino, né? Então, parabéns. Ah, muito para... obrigado, muito obrigado é. mas eu queria na verdade dizer o seguinte avisa o inverno que a primavera está chegando por favor. Ah,
7: amanhã né As... é, amanhã, é amanhã, oficialmente é. começa amanhã mas sabe que olha não tem entrada de ar mais quente nessa reta final do mês de setembro por, por, por enquanto não aparece vai ter essa entrada de ar frio aí agora coincidindo com a entrada da primavera vai entrar ar frio, ar polar vai derrubar a temperatura depois é, não entra ar frio pelo menos até o final desse mês, perdão, não entra ar quente, ou seja, as temperaturas vão se manter num nível, vão estar abaixo da média e até o final do mês, e, e talvez, início de outubro, talvez ali pelo dia 5, 6 de outubro, parece que tem uma outra massa de ar polar que deve derrubar a temperatura, talvez até de forma bastante forte congeada na região de livramento.
1: Eu não me incomodo.
7: Não te incomoda? Então. Não. Então, tá tranquilo, então.
3: Ah, mas as plantas as árvores, <risos> as, as <plantas>. flores
7: <risos> é, as frutas é, é, geada nessa Eu... época já, já, já é um complicador já é um elemento complicador, geada nessa época para para áreas do estado, né? porque tem muita é, tem... é questão de produção também, é, né? é, produção, Sim. agora já, já tem, muita, tem muitas áreas que já estão com, com um floramento,
3: né? O que tá na dormência quer sair, quer acordar, por favor
7: ah, vamos esperar mais um pouquinho né Valdinei o... ah, vamos esperar, é. não, 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 pode, não pode ir com muita sede pote, né tem que, <risos> tem que devagarinho aquela
3: que gosta que fique aí com o inverno
1: <risos> é que ele tá na dormência ele acabou de falar mas é sobre ele mesmo viu
7: ele tá embaixo
1: ele tá né? é. embaixo é, que a... jogou tem hein?
3: É. jogo de, de série A é, é verdade. Ontem eu assisti todo jogo, Que tem é. dias que eu não consigo assistir, largo de Tá
1: falando sério do primeiro tempo também, tu tá falando?
3: Não, o primeiro tempo foi... todo primeiro tempo é, é ruim. Ah, né? tá. O, os times ficam se estudando. Agora, o que deu pra perceber, o que o Grêmio tem de jogador, o que tem de meia... Ontem apareceu aquele... O, o R, não sei o quê, de cabelo branco pintado, nunca tinha visto, nem sabia que era jogador do Grêmio.
7: Aí, Agora vocês... eu, eu soube que o Grêmio não joga mais na, na, na Arena esse ano?
3: Né? Não. Não, não, não. Vai jogar 100km, vai jogar em Caxias. Pô,
7: pois S é. Mas eu deve eu... entrar com Pô, recurso aí. É, o retrospecto do Grêmio fora não é bom,
3: né? É. Não, mas se jogar em Caxias é como se jogar em casa. Mas o Grêmio deve entrar com recurso para manter ainda o mando de campo.
1: Eu achei engraçado, Valdinei, que aquele jogo com que vocês perderam agora o último pro Novo Horizontino, glorioso Novo Horizontino. Sim. Tu não quis nem participar do resumo
3: esportivo. Não, mas o que que acontece? To, a Série B, todos os times, independente quase tirando o Cruzeiro, todos os times estão sedando mal fora de casa. E eu tenho dito que a Série B tá sendo muito disputada até mais aguerrida do que a Série A. O pessoal tá brigando, tá se puxando.
1: O novo Horizontine fez o TV de casa.
3: Ah, mas o Inter cada vez que vai jogar com um timezinho fora de casa não, tô também... Não, estou falando do Inter. Sim, mas eu tô, eu tô replicando. Ah, tá bem. É a mesma coisa. É, não é, Luiz Fernando?
7: Esse time do Atlético de Goiás, ele, ele engana, porque é um time bom, viu? Sim. É um timezinho não bom. Não tem mais time ruim. Esse time do... Esse time do Atlético de, de Goiás, e ganhou bem do Corinthians lá, ganhou bem do São Paulo lá. Imagina. E Atlético ele de mal, Goiás. Ele, ele, ele joga mal fora de casa, mas em, em casa ele é uma, ele é uma fera. Ah. Ele é uma fera em casa. Né? É que mas, todo mundo
3: quer aproveitar o mando de campo.
7: É, é verdade, é. O futebol brasileiro, o mando de campo é fundamental.
3: E... Não era para ser assim, né? O time era para ter regularidade, tanto dentro como fora de casa. É, mas infelizmente é a é gente não é, consegue.
7: É, é a mentalidade, né? A mentalidade. É a mentalidade do jogador brasileiro é essa mesmo. Pessoal, um bom dia para vocês. Tá dando um bipizinho aqui. E retornamos amanhã, se Deus quiser. Voltaremos. Obrigada, Luiz. Um abraço. Tchau, tchau. Voltaremos com frio. Isso. Um grande abraço.
1: Esse foi o Luiz Fernando Nartigal, trazendo as informações da previsão do tempo para Ricardo Pereira Imóveis e Tropeiro Restaurante Choperia. Siga as nossas redes sociais, @tropeirochoperia e choperia, e acompanhe a agenda de shows na João Goulart 1097, esquina com a Barão do Triunfo.
0: A melhor opção é a Perurene Imóveis. Além de uma equipe de corretores altamente capacitados na locação, contamos com um setor jurídico que protegerá do primeiro ao último dia do contrato. Não perca a renda com imóveis fechados. Venha para Perurene Imóveis. Ligue 3244 1169.
1: 8 horas e 51 e um minutos. Lembrando também, estamos para a Clínica Reabilita Fonoaudióloga Ingrid Pessoa. Na Brigadeiro Canabarro, 727, WhatsApp 9, 5186 Linvete, especialista em saúde animal, celular 9, 9066, Andrade, número 1030, Esquina Coabarão do Triunfo. Senac, a, sistema, a força do sistema Fê Comércio, ao seu lado. Acesse senacrs.com.br, barra Santana do Livramento, ou chama a gente no WhatsApp, 98438. 6053. te mandar um beijão especial aqui pra Janine Duarte Badra, que tá de aniversário hoje. Beijão, Janine, muita saúde, alegria e sucesso pra ti e junto da tua família. Beijão, segue sendo essa pessoa né, legal, especial, querida que tu és. Oito e cinquenta O pessoal vai mandando suas mensagens, participando conosco aqui no 98126-6959. Eu já tenho aqui cerca de 55 mensagens para ler. Vamos, eu que lute, né? Vou ter que ler aqui. Vamos lá. Uh, bom dia, amigos trabalhadores da informação. Deus abençoe a todos. Essa aqui é a Beta. Bom dia, parabéns pelo dia do radialista, todos da RCC. Obrigado, sim. Um bom dia também lá para a Liane e para a Diva, que está nos acompanhando bom dia, porque se a gente não vai no banheiro em casa antes de sair, eu vou o centro de manhã e só uso o banheiro na volta de, cal, de casa diz a é que teve gente que foi muito cedo né, na Iusa teve gente ali que foi oito horas da manhã já estava por lá, aí ficar até as duas e meia da tarde sem ir no banheiro é meio difícil né tem gente que tem um organismo diferente do outro Bom dia pessoal, muito lindo desfile ontem A única coisa negativa era que a minha neta chorava Quando alguns batiam nos cavalos Mas muito lindo tudo, diz aqui o Paulo Para São Paulo Bom dia, e o piso dos professores É nosso direito e merecemos, a educação também é essencial Esses movimentos De diminuir a gasolina e diesel, apenas manobra eleitoreira dos professores também, né, gente é. tem toda essa questão judicial que também envolveu né? e muitos municípios que acabam uh, declarando que não havia, não estava esse aumento, eles não, ele não estava previsto dentro do orçamento que já havia sido aprovado né? porque se manda o orçamento aí com antecedência para qualquer alteração precisaria-se estar embutido, já incluído... no orçamento aprovado... e como foi... na data que foi feita... já não... tem muitos municípios que não... teriam esse valor... incluído nesse orçamento... enfim... mas também como enfermagem... merecem muito... bom dia para vocês... muito lindo desfile... mas vi muito gauchinho... judiando dos animais... laço e laço... alguns sangrando... exporando o cavalo... diz aqui o Jorge Quines percebeu muitas, muitas dessas questões, Valdinei, o pessoal tá falando não aqui. Não,
3: porque estava junto ao palanque das autoridades, ali não, né? Mas ao longo da, do desfile pode ter ocorrido.
1: Amém. Parabéns à equipe da RCC pela bela transmissão do desfile. Isso aqui é a Laira. Keila bom dia, parabéns a todos. Diz aqui é a Lourdes também junto conosco. Só um instante aqui, Valdinei. Estava uh, recepcionando aqui uma pessoa que chegou Bom dia para dona Lourdes Que está nos acompanhando aqui Mandando mensagem, parabéns a todos vocês Obrigada dona Lourdes Um abraço para a senhora é, Deus abençoe vocês aí direto Aqui do Pamaruti, segundo distrito Estão nos acompanhando aqui A Glória dando parabéns aí Pelo dia do radialista Belíssimo desfile ontem lado ruim foi a falta do banheiro deixa aqui o Daniel uh, Bom dia Keila, vai aqui meu abraço para ti, e os seus colegas pelo dia do radialista e eu ligado na RCC desde as seis da manhã. Um ótimo dia para vocês, Beatriz, querida Beatriz, obrigado pela tua audiência aqui, para ti, para Dona Carmen, para toda a equipe aí que tá trabalhando e tá acompanhando aqui o Jornal da Manhã. Um beijão para vocês, bom trabalho e obrigado pelo carinho. Bom dia lá para Gladys também. Estar nos mandando aqui. Parabéns a vocês, radialistas, repórteres, jornalistas. Eu sempre me informo com a rádio RCC, falo assim, porque é a que eu mais ouço. Deus abençoe com saúde. Amém. Que assim seja, Gladys. É, bom dia, equipe de profissionais da RCC. Parabéns pelo dia. Realmente vocês fazem parte da nossa família. Quando estamos angustiados com alguma situação, recorremos a vocês para desabafar. Muitas vezes somos ouvidos, vocês merecem todo o nosso respeito. Obrigada, Maria Cecília.
3: Keila. Oi. Como a gente foi eh, novamente instigado a falar sobre os pisos, eu fui procurar aqui em relação ao piso da enfermagem, sobre aquele pequeno comentário que fiz no início. E aí, no resumo aqui, ó, resistentes a tirar recursos das emendas de relator para pagar o novo piso da enfermagem, alguns senadores eh, ontem eh, chegaram para a reunião com o presidente em exercício, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais certos de que não há meios de conceder ainda este ano o valor previsto, ainda que estejam dispostos a votar projetos que garantam esse pagamento no ano que vem, 2022 já era. O argumento principal é o de que as emendas já estão em grande parte empenhadas. Mas o fato é que em ano eleitoral ninguém quer anular o que já se comprometeu para complementar para completar eles querem elevar mais recursos para a saúde e não tirar o pagamento de enfermeiros do bolo de 10 bilhões dessa área que os políticos indicam para as suas bases eleitorais. Tá aí. Por isso Mas, que eu exatamente.
1: falei. Tem dinheiro para umas coisas, pra outras não. É, para né? outras não. Sim. Mas tá aí, é os representantes que destinam isso, né, Valdin?
3: E não vem que de Marte, porque isso. nós elegemos.
1: Exatamente é eleito por cada um de nós onde aquele equipe imagina os moradores aos arredores da praça artigas então que não é um dia e sim 14 dias com odor de urina e fezes de equinos diz aqui o Roberto tem isso também bom dia ouvi falar também que é disponibilizar o banheiro da sala de cultura para as mulheres
3: sim Sim.
1: A Flávia falou
3: aqui. Disponibilizaram, sim.
1: Então tinha um outro banheiro alternativo. Tinha. Na sala de cultura.
3: Inclusive aqui, no, no próprio Jornal da Manhã, a secretária Elis, uh, em, em, em entrevista o Marcelo Pito, já tinha anunciado isso. É. Mas não é suficiente, né?
1: Mas foi uma alternativa. Sim. O pessoal não deixou deixar tentar achar a solução. Bom dia, até a cidade de Quaraí tem um local tipo a Chácara da Prefeitura, onde ficam os cavaleiros. Fizeram um concurso de comidas típicas. A Chácara da Prefeitura está aí. Poderia ser utilizada, diz aqui a Flávia. Bom dia, banheiros químicos? Concordo com o Valginei, foi um grande evento, assisti pela mídia. Porém, problemas como o do banheiro não pode ser repetido, porque é perfe perfeitamente previsível que vai ser necessário. A questão da Praça Artigas também... Não cabe desculpas no ano passado. Foi assim. Era previsível, diz a Sandra. É, é que daí o problema, Sandra, é tu contar com o bom senso das pessoas, porque decreto tinha, né? Que não poderia se subir ali nas calçadas da praça. Mas, uma galera aí que às vezes precisa do fiscal. Aqui em Livramento parece que tudo precisa de fiscal. É puxado, né? Bom dia, Keila. Discordo quando falam que a Praça Artigas faz parte da tradição. Para mim é uma modinha. E a praça é destruída como está calçada pela João Manuel, diz Miguel. Bom dia. Existe uma solução simples sobre a Praça Artigas? Montem a cidade da tradição na chácara da prefeitura? Ou alguém? Espaços para quem quer trabalhar e lá façam um rodeio? Garanto que vão ganhar dinheiro e não vão destruir praça alguma, diz aqui o Carlos. Bom dia, em que horário foi cantado o hino rio-grandense no desfile? Teve, né, o hino rio-grandense ou não?
3: No final. No final. Mas, né? é, no arreamento da bandeira.
1: Bom dia. Que o Jorge está acompanhando também.
3: A gente não falou também do desfile do Uruguai. Um abraço para o Axto que fez a cobertura do desfile de Ribeira. Não sei se o Axto está no estúdio, depois até pode comentar a respeito do desfile de Ribeira, que aconteceu ontem também.
1: Bem, bom dia, sobre a semana farroupilha o encerramento às 14:30 iam limpar andradas e depois a sujeira novamente. Pessoal, acho que foi pela limpeza aqui. Bom dia, sobre o assunto da Praça Artigas, acredito que, como foi dito para o ano que vem, já tem que ser pensado e organizado tal pela tal comissão organizadora para o ano colocar banheiro... Fazer isolamento na área da praça. Obrigado. Mesmo
5: assim, obrigada. Agradeço ela. Que não. Opa! A tia Keira.
1: A culpa é minha, sim. Você liga do nada.
5: A tia só quer me derrubar. Hum. Tá bem que. Que
1: não pode ser deteriorada. É mesmo liberar o fundo dela onde a área é gramada. Dizer que a Jennifer
5: vê um monte. Fala, Marcelo! rapidamente minha amiga Keila Lousada, aqui na Santa Casa de Misericórdia onde acontece no dia de hoje doação de sangue algo tão importante para todas aquelas pessoas que necessitam é, ou passam por um, uma cirurgia passam infelizmente por uma enfermidade e precisam é, de sangue hoje é um dia muito importante a Santa Casa de Misericórdia está recebendo doação de sangue portanto até às 13 horas de, da tarde as pessoas podem chegar por aqui é... Estacionamento aqui dos médicos, né? Aquela portinha do lado, antigamente onde era o pronto-socorro. Ali, ou pode chegar na própria porta principal da Santa Casa de Misericórdia. Chega ali, pergunta que o pessoal vai direcionar é, você para fazer a doação de sangue, né? Infelizmente, o nosso tempo é, é curto, não é, Valdinei Limpa? Gostaria de falar com o pessoal aqui, mas. Sim. É, já estava já um tempo aguardando infelizmente eu vou ter que sair daqui, mas o registro é esse até às 13 horas, portanto uma hora da tarde, as pessoas podem chegar aqui na Santa Casa de Misericórdia e fazer a doação depois da doação de sangue é, a pessoa recebe um alimento a gente está acostumada a, a mostrar, né Valdinei, aqui pelo menos no Jornal da Manhã, qual é o procedimento da doação de sangue as pessoas, uma grande maioria é, já está acostumada já tem aqueles doadores que se preparam para esse momento e a gente alerta que é um momento bastante importante hoje até as 13 horas da, da tarde doação de sangue na Santa Casa de Misericórdia venham até aqui faça a sua doação faça uma boa ação para porque alguém pode estar precisando aí e a gente com saúde tem essa condição tá certo Valtinei lema retorna daqui um pouquinho mais em algum ponto da cidade aí valeu vamos lá.
1: Obrigada, obrigada Marcelo Pinto, então tá, não esquece a situação de sangue lá na Santa Casa, nove horas e quatro minutos. Bom dia, sou a Ruth aqui do assentamento Ibiqui, gostaria de saber se vocês têm alguma informação sobre o auxílio, é que hoje já é dia 21 e mês passado adiantaram, né? Obrigado Keila, tem um incidente dia. Do auxílio Brasil? É, mas sempre é final esse, do mês,
3: né? Esse mês de setembro o governo até tentou fazer o adiantamento e não conseguiu. Então ele tá sendo pago eh, normalmente. O último dia a ser pago, o último dia. O último dígito, que é o, o zero, é no dia 30. Ele iniciou já sexta-feira.
1: Bem. Bom dia, Ana João Manuel. 340 carros e caminhões em guerra com os buracos, além do quebra-molas, diz aqui a Meire. Uh, bom dia aqui também para Maria Beatriz nos desejando bom dia para o Luiz parabéns pelo dia de vocês a Deus abençoe a todos profissão muito bonita e importante diz aqui a Vânia obrigada Vânia bom dia Dona Ilza não levou o mate pelo jeito para aguentar das 8 às 15 sem ir no banheiro é, tem muita gente que leva o chimarrão também né o Gabriela um abraço para você Carlos dizendo aqui que parabéns à excelente cobertura do desfile. Bom dia, Keila. Eu não gosto muito dessa tradição, porque judio muito dos animais. Isso aqui é a Vera. Bom dia, Keila. Parabéns ao dia de vocês. Forte abraço a todos. Muito obrigado, Hélio. Bom dia, sou viciada em ouvir vocês Parabéns pelo dia do radialista Obrigado por fazerem parte do meu dia Amo vocês Obrigada, Cláudia Beijão pra você Pessoal aqui perguntando o número da rodoviária Já vamos providenciar Esse número A rodoviária de livramento Que é outro assunto que Enfim Não se resolve Que patamar que tá isso aí, Valdinei?
3: O... Sobre que? Da tá rodoviária? Está que... no, tá no mesmo. Eu fui olhar aqui o calendário tá? do Auxílio Brasil, é... dia 20 de setembro. Isso aqui é uma loucura, isso aqui é para entender. Então, dia 19 de setembro foi o NIS 1. O final do NIS 2, dia 20 de setembro. Final do NIS 3, 21 de setembro. Final do NIS 4, 22 de setembro. Final do NIS 5, 23 de setembro. Final do NIS 6, 26 de setembro. Final do NIS 7, dia 27 de setembro. Final do NIS 8, dia 28 de setembro. Final do NIS 9, dia 29 de setembro. E final do NIS 0, dia 30 de setembro. Ah, então... Sobre o rodoviário, mesmo patama... o mesmo patamar, a mesma coisa. Amém. Ah,
1: Nove horas e sete minutos, tu me permite, nós vamos ao intervalo?
3: Vamos, porque eu acho que o nosso convidado, se não chegou, deve estar chegando aí. Tem
1: uma das convidadas aqui,
3: falta o Leonardo, eu creio que deve estar a caminho. Ele me avisou que ia, ia atrasar um pouquinho, mas deve estar chegando já. Tá ah, bem, então.
1: Vamos então ao nosso intervalo, daqui a pouco voltamos com mais informações aqui dentro do Jornal da Manhã. Não sai daí.
0: Jornal da Manhã. Comece o seu dia bem informado. Jornal da Manhã, a notícia em primeiro lugar. Nove horas, sete minutos.
6: Faculdade Anhanguera, graduação semipresencial de educação física, nutrição, enfermagem e fisioterapia. Venha conhecer nosso polo na rua Conde de Porto Alegre 841. Laboratórios próprios com o que há de mais moderno para nossos alunos. Mais informações pelo WhatsApp 55 3244 5354. Venha para Anhanguera e ocupe o seu lugar no mundo. Supercade e Sempre, em 10 vezes. Zona Franca, um show de moda. Andradas, 115, 141. Chegou a temporada mais esperada na moda Zine. Adoro jeans. Calças, jaquetas e bermudas com preços mais baixos da história. Para elas, tem calça por R$ 59,99. E jaquetas por R$ 89,99. E tem as queridinhas wide legs coloridas por apenas R$ 79,99. Para eles, calças e bermudas a partir de R$ 59,99. E o melhor: todos os produtos jeans em até 10 vezes sem juros. Moda Zine. Moda é assim.
0: Instituto Ugolino Lino Andrade, aqui 615, Uruguai 095 744 694. Albornox Cred, e empréstimo correspondente autorizado. Facta Financeira. Agora, a Facta Financeira está apta a digitar beneficiários do INSS. Novo digital, com representante legal. Tudo 100% digital. Albornoz Cred, Contato 984-134689. A
3: RGE está com
0: você contra o desperdício de energia. Por isso, preparamos algumas dicas para te ajudar. Ajudar nessa missão nunca utilize a parte traseira da geladeira para secar panos ou roupas. Substitua as lâmpadas comuns por modelos de LED que são muito mais econômicos. Reduza o tempo de banho, deixando o chuveiro ligado apenas quando necessário. Quer saber mais? Acesse www.rge-rs.com.br Vem aí, mais uma Fite América Latina, a Feira Internacional de Turismo, em Buenos Aires. Será dos dias 1 a 4 de outubro. E o grupo A Plateia e Rádio RCC-FM estarão diretamente do evento para a cobertura jornalística. Patrocínio, Unicred. Quer fazer parte de uma instituição financeira que combina com você? A escolha é sua. Acesse unicred.com.br e escolha Cooperar.
1: 9 horas e 14 minutos. Esse é o Jornal da Manhã aqui na 95.3. Corre para Zona Franca um show de moda. Instituto Golino Andrade, tradição em diagnóstico por imagem? 3242-3033. Técnico em enfermagem, Anaisatos, é 3244-5354 pelas redes sociais. Adoro jeans Modazine, com opções de calças, camisas, jaquetas com preços imperdíveis? Modazine, a moda é assim. Rede Vivo Supermercados, baixa o Clube Rede Vivo no teu celular. E tem acesso a descontos exclusivos todos os dias na Rede Vivo. Na João Pessoa 804, Rede Vivo Gaúcha no Coração. Consultório de Gastroenterologia, Dr. Jonathan Lisca, na Manduca Rodrigues, número 200, na sala 402. Agenda a tua consulta pelo 3242-3845. A ClinVet, especialista em saúde animal, celular 9-9947-9066. Algurino Andrade, número 1030. Esquina com a Barão do Triunfo. Também, temperatura nesse instante em Santana do Livramento. Nós estamos agora com 13 graus. Para supermercado lá, o desconto para aposentados de 5% à vista. Entrega a domicílio sem custo na Polaris 232. Telefone para a teleentrega é 3242-1129. Laboratório Pasteur Tecnologia, Serviço da Vida, atende particular e convênios na 13 de maio, 515. 32424045 no WhatsApp 98459 0060, 0, perdão 984590691 98459 0691, 98459 0691. Assougue Angus Carnes com Garantia de Preço Justo, Procedência na Francisco Reverbel 3356. o WhatsApp é 996449814. Polo 2901 Para a Clínica Pediátrica Doutora Valine Mota Teixeira, na 13 de maio 960-3244-5886. Nove horas e dezesseis minutos, esse é o Jornal da Manhã aqui na 95.3. Agora sim com os entrevistados já lá do outro lado do visor, Valdinei, nós vamos falar a respeito da Semana Farroupilha, justamente é, essa avaliação que é importante nós fazermos, como estávamos falando aqui, ouvindo também as mensagens dos ouvintes, né, lendo as mensagens dos ouvintes, essa avaliação importante a respeito da organização é, da Semana Farroupilha, pontos positivos, né? Pontos negativos, as pessoas dando aqui, emitindo as suas opiniões, e a gente já vai saudar o pessoal que tá lá do outro lado do estúdio, eu conto com as presenças da Danisa, que faz parte lá da 19 nona coordenadoria regional de educação, representando a coordenadora Annalise Campagnaro, do outro lado também temos aqui a secretária municipal de educação Elisângela Duarte, também o Leonardo Soares, que faz parte também da comissão realizadora do da semana Farroupilha e principalmente do desfile. Bom dia para vocês, sejam bem-vindos.
8: Bom dia Keila, bom dia ouvintes da Rádio RCC. Bom dia. Bom dia bom... a
9: todos. Obrigado pelo convite. Bom dia Keila, bom dia. A todos que estão ouvindo a Rádio RCC.
1: Não sei se vocês tiveram tempo já de reunir-se como comissão, né? Não, não, acredito que não tenham tido ainda esse tempo para essa avaliação mais criteriosa, mas a, nessa primeira leitura que foi feita a respeito do desfile, como é que a comissão organizadora, constituída aí por, essas, é, por esses órgãos, né? é, podem definir como é que foi o desfile, desse 2022, lembrando que voltando aí de dois e dois anos praticamente sem o desfile.
8: É realmente não tivemos tempo de, de sentar, até porque a nossa avaliação é feita em conjunto com todas as entidades tradicionalistas após é o término da semana farroupilha, mas já de antemão é como eu falei ontem né, a palavra que resume esse desfile é gratidão, gratidão porque conseguimos após longos dois anos parados retomar e retomar com força total. Sabemos que nada é perfeito nessa vida, né? Existem sempre coisas a serem melhoradas, mas na conjuntura total da obra a gente pode dizer que realmente a comissão organizadora, as entidades, a, a população como um todo está de parabéns, porque a gente conseguiu fazer uma grande semana falpilha, assim, a maior é, dos últimos anos.
10: É, eu também gostaria de, de dizer exatamente isso, confirmar né? as palavras do Leonardo. A gente ainda, enquanto comissão não se reuniu, mas a gente tem o retorno, né, de alguns conhecidos conversa com um, conversa com outro e a questão da organização isso era uma das questões que a gente o ano inteiro trabalhando com as entidades a gente sempre primou pela questão da organização então isso a princípio é um dos destaques, né do retorno das pessoas uh, para todos nós, assim, em particular nesse momento e também aproveitar a oportunidade e colocar que além das entidades nós tivemos também o trabalho das escolas, né tanto estaduais quanto municipais, que a décima nona nesta comissão tem uma questão bem importante com as escolas estaduais. E esse trabalho foi feito ao longo né, do mês de setembro. Ele culmina no desfile, mas a gente vem trabalhando desde março com as escolas, com as entidades, reuniões mensais, reuniões quinzenais para essa organização. Então, hoje estamos extremamente satisfeitos assim, que, com o que aconteceu ontem no, na no desfile e com o trabalho realizado por nossas escolas nas apresentações ao longo do mês, né? porque as próprias entidades uh, se, se juntaram a algumas escolas para fazer esse trabalho pedagógico né? então isso também é um destaque bem importante
9: exatamente uh, contribuindo com a fala do Leonardo e da Danisa é, de alma lavada de coração cheio é, costumo dizer sempre, vou repetir hoje para todo mundo ouvir o amor venceu mais uma vez uh, o amor de tradicionalistas, o amor de jovens sim, que amam o que fazem o amor de todas as entidades que deram show independente do local da, da ordem de, de desfile assim, ó, deram show, emocionaram a todos, se emocionaram também uh, o fato de ver, no olhar de cada pessoa, a felicidade de estar ali vivendo aquele momento, presenciando aquele momento assim, ó, não, tem, não tem preço. Assim. É, é o maior ganho que nós tivemos por todo esse trabalho. Foi um trabalho longo, foi um trabalho difícil. Foi um trabalho feito, tá aqui o Leonardo, que não me deixa mentir, que além de tudo é um amigo pessoal, sim, que digo a todo mundo, que amo de todo meu coração, amo, admiro, respeito, é um ser humano incrível. Foi um trabalho feito entre lágrimas e sorrisos. Assim, ó Quando um da comissão, e isso falo em toda a comissão, quando um achava que não ia dar, o outro vinha lá, ele dava a mão e erguia e dizia, não, vamos que tem um jeitinho. E graças a Deus aconteceu, foi maravilhoso. E nós já saímos do desfile de 20 de setembro pensando o que nós vamos fazer para o próximo 20 de setembro, né? Porque temos certeza que vai ser maior ainda, que vai ter mais, mais pessoal e que nós precisamos atender a comunidade santanense que vai prestigiar o desfile da melhor forma e que nós também precisamos dar o suporte para as nossas entidades que eu tenho certeza que durante o ano vão se fortalecer mais e mais. Contribuindo com a fala da Danisa... Uh, o trabalho feito nas escolas, tanto da rede municipal quanto estadual, ele foi notável, uhum. né? E eu tenho certeza que é uma coisa que vai crescer, com porque as escolas abraçaram, né, nosso propósito. E aí era o trabalho com educação, ensino fundamental e médio. E nós, do município, temos um trabalho com educação infantil. O nosso trabalho ele não parou, ele se se, se estende até o fim de, do mês de setembro ainda, uhum. que é um ônibus que nós temos que se chama Gauchônibus, que é um projeto inspirado na obra de uma prenda da coleção Reino Grande do Sul esse gaúcho ele chega até as escolas de educação infantil contando uma história de uma prenda que perdeu o seu sapatinho uhum. e ele vai até a entidade tradicionalista no meio do caminho eles, entra alguém cantando no ônibus eles descem no CTG, lá no CTG eles têm toda uma, uma atividade que conta para eles de forma lúdica a história do nosso Rio Grande do Sul e isso é muito importante, as crianças gostaram uh, os, as escolas gostaram, hoje é esta hora o nosso ônibus ele anda rodando por aí com as crianças é, o
1: Marcelo já, já viu o ônibus
9: já. exatamente, ele, nós não paramos porque não ia dar tempo na semana farroupilha então nós vamos dar continuidade até que todas as escolas uh, sejam atendidas passem passeiem no Bem. o
1: pessoal está perguntando aqui bom dia Keila, quantos cavaleiros desfilaram em livramento?
8: Bom, é, a nossa estimativa de, de desfile, né? Nós vamos agora oficializar esse número através da, das guias de controle das entidades, pela liberação dos lacres, pela liberação dos exames, mas você tem a notícia que foram feitos mais de 6.800 exames em Santana do Livramento, né? Dados pela inspetoria confirmados, então a gente tem uma expectativa e uma uma, uma grande certeza de que com certeza eh é, desfilaram mais de sete mil pessoas em livramento. Então essa é a nossa expectativa, Confir, confirmando, né? Um dos maiores desfiles e a questão da legislação sanitária esse ano a emissão da GTA como todos os anos era necessário mas esse ano mais é, cobrada ela dá realmente uma transparência maior nesse controle né, do número oficial de, de, de desfiles. Então com certeza é, acreditamos que passamos a casa dos 7 mil cavalarianos.
1: É, é possível porque tem muita gente dizendo não foi tudo isso aí não, não foi tão grande desfile. É, existe uma, um controle além ou uma fiscalização além disso pelas entidades ou por parte da comissão é dos cavalos que entram na rua pra desfilar?
8: Sim, todas as, as entidades, né, o acordo entre elas, né, é a entrega da pulseira para aquelas pessoas que apresentam, né, o exame na entidade, o controle da guia de trânsito animal que foi emitida. No próprio desfile também as entidades têm esse controle. Sabemos que muitas pessoas é, desfilam mais em mais de uma entidade, mesmo que o regulamento proíba, vamos dizer assim, mas as entidades têm esse controle mais afinco do que realmente passou. Então, por esse motivo, a gente com certeza, a gente afirma, né, que passou esse número de cavalarianos. E mais do que isso, a gente tem um entendimento que é preciso nós termos um sentimento de pertencimento, ou seja, nós abraçarmos a causa independente de qual posição ou de qual visão nós tenhamos e dizer, batendo o peito, né? Que independente do número de cavalarianos, se foi sete se foi sete mil, se foi 6.500 que realmente livramento tem o maior desfile de Farroupilha. E depois de dois longos anos a gente volta para o cenário tradicionalista com um desfile muito bonito, muito forte, né? Realizado pelas 31 entidades de livramento. Então o que que a gente percebe? Que é preciso nós apropriarmos desse produto que está nascendo novamente em livramento, que já existe há muitos anos, já foi trabalhado em algum tempo e por questões de esquecimento acabou é, perdendo um pouco desse, desse brilho do nosso desfile, mas que após longos anos de trabalho da comissão, que realmente é uma família como bem falou Elis, todo mundo se conhece, todo mundo tá ali junto, é, sem o esterilismo, né, sem ter a, a divisão de quem é mais ou menos importante que o outro, pelo contrário, todo mundo tem a liberdade de apontar, de criticar, de achar soluções, assim como as 31 entidades também participam dessa deliberação. Então é preciso entender que nós temos agora, mais do que nunca, a faca e o queijo na mão. né? É só preciso cortar e se apropriarmos desse desfile farropeira, desse evento é, gaúcho, que, que mobilizou, que movimentou toda a comunidade, né? Movimentou o comércio como um todo, movimentou as instituições como um todo, movimentou as, os próprios CTGs como um todo, né? Nos jantares, nos almoços, enfim, ele contribuiu muito para o crescimento da economia do município nesse, nessa semana ou nesse mês, Farroupilha. Então, com certeza, a gente conversa com vários é, empresários, com as pessoas do ramo é, tradicionalista e realmente é, eles estão realizados, estão felizes, porque volta com força total e o pessoal realmente entendeu e aderiu essa ideia.
10: Até para complementar, né, Leonardo, uma das coisas que a gente comentava ao longo do trabalho do ano inteiro era como seria, né, esse retorno, essa volta, a questão do público, uh, a nossa preocupação com a segurança de todos, né, que, que era uma coisa que a gente conversava muito com as entidades, uh, a questão da organização, a questão do controle, né, sanitário dos animais, para que ninguém entrasse sem, toda essa questão que a gente sabe que é, que é o importante no, no momento do desfile e a gente observou isso ontem, né? A felicidade, né? Como, como disse a Elis, a felicidade das pessoas a realização de estarem ali o público uh, se manifestando, né? Cantando muitas vezes então foi foi realmente uma festa bonita no retorno de uma pandemia que todo mundo estava muito encerrado dentro de casa, né? e e, e, a, e a nossa tradição, ela tem esse poder, né? De trazer essa parte alegre, essa parte de raiz da gente que que todos nós quando ouve o hino quando vê um cavalo, quando a gente nasceu aqui e é a nossa a nossa tradição, então isso é, foi muito importante ter todo esse trabalho na rua de novo para que o público que não tem esse contato direto com as entidades conseguisse ver e se sentir parte integrante também
1: uma das coisas que a gente precisa salientar aqui, o pessoal realmente achou muito bonito o desfile se emocionou muito mas tem sempre aqueles pontos também que uhum. são necessários melhorar e as pessoas aqui estão mandando perguntas a respeito disso, mas antes eu quero chamar o Valdinei e o Marcelo Pinto para conversa, se eu não me engano, é, e um dos pontos que a gente vai perguntar para vocês aqui nesse momento, chama-se Praça Artigas, me parece que o Marcelo está por lá, Marcelo.
5: Exato, minha amiga, Keila Lousada, também já enviando imagens daquilo que está acontecendo aqui, bom dia. A todos os nossos convidados, nossos amigos que estão aí no estúdio da Rádio RCC. Já estou com imagens enviando, inclusive. Chegando aqui, minha amiga Keira Lousado, ouvintes e amigos, eh, já encontrei o pessoal da prefeitura fazendo a limpeza e que não é fácil, hein? É muita bem na frente, vocês podem ver aqui, eu já tenho um montinho aglomerado ali de pedras, daquelas pedras da calçada, aquilo que nós falávamos é, hoje ainda pela manhã, que infelizmente o pessoal subiu na calçada e acabou é, destruindo a, a calçada e aquelas pedrinhas, né? Petit Pavê, que chama esse, né? Posso, se não me engano. Isso. É isso, acabou destruindo. Tem buraco é, muito grande, fundo, eu posso dizer dessa maneira. O pessoal da prefeitura está aqui, passa rapaz aqui com o carrinho agora que ele está recolhendo todas aquelas pedrinhas soltas para recolocá-las no local também eu vejo aqui assim que cheguei que é lá a sujeira é muito grande, vou virar a câmera aqui, mostrar para vocês também, agora nesse momento são é, moradores né? o rapaz que é morador, tem um comércio aqui ele que também está fazendo a posso falar contigo ao vivo alguém? posso falar contigo? Vamos chamar ele aqui Vem cá, amigão. Primeiro, teu nome?
4: Bom dia, Marcelo. É Aguinaldo.
5: O Aguinaldo que tem o comércio aqui, trabalha é, o ano inteiro nesse local,
4: não é Aguinaldo? Como é que foi a semana Farropilha para ti? Bom dia, Marcelo. Bom dia, ouvintes da RCC internautas do Grupo A Plateia. É, foi assim, eu faço poucos meses que estou aqui, é, trabalhando ao público, faz, peguei agora o primeiro de setembro. É, foi uma novidade esse ano trabalhar aqui na Praça Artigas, né? Junto com a minha esposa e foi movimento bastante grande é, a gente tentou aos meios públicos dar uma, uma organizada aqui no local, como pedimos banheiro público, é, contêineres para lixo e tentamos manter a limpeza e a ordem aqui, né? Mas não é fácil mas graças a Deus, na no nossa parte a gente está consciente que Fez o nosso trabalho, a gente explorou o ponto, mas tentou manter a ordem e a, e a limpeza, né?
5: Tem o local, é físico, né? E fixo aqui a residência. É... Aqui também a gente sabia que a aglomeração ia ser muito grande de pessoas e a sujeira inevitavelmente tem, acontece. Chegando hoje, 21 de setembro, um dia após o 20 de setembro, tão esperado, sujeira. Era normal, tu tá com a tua vassoura aí, outro rapaz ali também te ajudando a limpar, além do pessoal da prefeitura. Esse trabalho tem que ser feito,
4: né? É, eu acho que é da consciência de cada um, né, Marcelo? Tipo, se tu tem um ponto comercial e que tu não vai proibir, não tem? Aqui, a gauchada aqui já é um ponto, né? Muitos dizem, ah, porque o Barreto trazia, não é? Seu Barreto lá tem o ponto dele, a gauchada visitava ele na tarde, mas à noite descia sim todos pra cá. Então, a gente quando ficou sabendo que era inevitável a presença de toda da aglomeração e de, de, da junção deles, como eles dizem, né? A gente tentou se organizar, né? Pra poder trabalhar normal e não fazer nenhum tipo de, de crime ambiental, que é a sujeira a garrafa, mas assim é que infelizmente algumas pessoas exploram esse ponto da praça, aproveitam, né? E não colaboram conosco. Isso aí fica um pouquinho, a gente fica um pouquinho é, constrangido porque os outros colegas do comércio aqui, eles também, eles, eles exploram o ponto comercial, mas eles evitam também muita coisa os outros plantões que tem aqui de bebida mas só que o pessoal do centro que traz a, a sua banquinha para vender aqui o seu produto, que todos precisam trabalhar né, eles deixaram um pouquinho a desejar porque não colaboraram nessa parte da limpeza e aí então a gente faz a nossa parte, vai limpar, vai deixar organizadinho todos os dias você fazia isso, juntava garrafa, uh, latas e mantendo o local limpo, né? Até porque a gente, eu, graças a Deus, pretendo continuar aqui com, com o nosso ponto comercial de lanche, lancheria e, e os demais derivados aí. Sim. Obrigado, Agnaldo. Obrigado, Marcelinho. Bom dia,
5: bom trabalho. Tu viu? Essa é a situação, minha amiga Keila, Valdinei e ouvintes, né? Vamos o ver o que, que o pessoal, aqui, pessoal da comissão pessoal que...
1: vai, vai comentar aqui sobre isso aí.
5: Claro, tá certo. Então, a ponto de vista deles, né? O pessoal daqui, o pessoal que trabalha, que vive, que convive dia a dia aqui na Praça Artigas, que está sofrendo ah, nesse exato momento a mudança, né? Tá certo? A gente... Ret... Vamos, vamos continuar por aqui. Qualquer coisa a gente vai participar aí. É,
8: bom, assim, ó, a questão da Praça Artigas, né? É uma questão que, infelizmente, ela não tem gerência sobre a Comissão Organizadora mas a gente tem uma preocupação porque ela é um evento, ela é um fato que está no município, então a gente tem essa contribuição, enquanto tradicionalista, de auxiliar é o Poder Executivo, auxiliar o Estado nas soluções dos problemas. Inclusive, está na nossa carta e princípios do movimento tracionista gaúcho, lá esse item. Uh, é preciso sentar, conversar né, com o Executivo, com todas as forças do nosso município, para tentarmos encontrar uma solução. Né? Eu acho que restringir e proibir não é o caminho. Então, a gente precisa institucionalizávamos vamos dizer assim, esse, essa questão, porque se tornou uma força popular, a questão da Praça Artigas, né, o pessoal já, já virou o encontro do gaúcho naquela região, então é preciso, sim, pensar de uma forma diferente, não proibindo, mas proporcionando para essas pessoas que estão lá um espaço com mais, mais, mais acomodações, um espaço que respeite, né, uh, o patrimônio público, que as pessoas não depedrem o patrimônio público, porque eu acredito que é uma semana, é uma semana que a gente consegue é organizar o nosso povo tradicionalista, organizar a população como um todo, e é possível fazer festa, é possível se divertir, mas com consciência, com responsabilidade, e, acima de tudo, com segurança. Então, Eu acho tu que...
1: acreditas que não tem como tirá-los da Praça Artigas?
8: Eu acredito que, por mais que se faça uma, uma atividade, é, seja na chácara da Prefeitura, seja em algum outro ponto do município, a Praça já virou popular, ali já virou cultural, vamos dizer assim, o pessoal estar naquele ponto de encontro. Então é preciso já que as pessoas não, não conseguem, não vão sair dali, achar alternativas e formas de que se organize, para que se proporcione a todos que vão estar presentes, inclusive o pessoal que mora ao entorno da praça, acomodações, né, suficientes para que realmente tu consiga fazer a festa, como eu falei com segurança e com respeito a todo mundo.
1: Isso significa então que não poderemos ter outra alternativa. Não.
9: não. Não significa que vamos, porque, na verdade, Traça é Secretaria de Serviços Urbanos. Né? Então, nós, como disse o Leonardo, nós vamos sentar, vamos conversar e vamos construir. Né? Até as próprias entidades podem nos auxiliar, porque todo o nosso trabalho ele é feito de forma conjunta, né? É, o Leonardo deu a opinião dele que ele, Leonardo, acredito eu, Sim. pensa que que não ia mudar muita, que não ia mudar porque quem gosta de ir para Praça artigas vai para Praça artigas. Mas aí nós vamos ter que conversar e articular de repente um, um novo local, uma nova forma. Mas temos tempo, né, para fazer isso uh, de forma que fique bom para quem mora, que fique bom para quem frequenta, né. Vamos ter que construir, sim. Na verdade, só... a
3: gente... Desculpa, secretário. Na verdade, a gente já tem um atrativo, é cultural, não vai mudar... A gente tem que aproveitar esse espaço que toda a gauchada vai para lá e utilizar da melhor forma possível o espaço público ali para não depedrar. Ponto. E tomara que a comissão, junto aí com as secretarias, consigam fazer isso para o ano que vem para que a gente não fique de novo falando as mesmas coisas. Organiza de forma que não estrague lá a, a praça ou até coloca A gente inclusive deu ideias mirabolantes, coloquem lá lugar para atar os cavalos, coloquem em uhum. lugar água para os cavalos beber, façam e, e aí pode as ser. entidades sabem como fazer, façam da melhor forma possível que é um produto nosso, vamos aproveitar. É, Eu queria perguntar, tu falo, pode,
8: quanto falou Valdiné? É nosso o produto, né? A gente é. precisa pensar, achar formas e meios de que agrade todos. Com certeza a gente sabe que é, aquela unanimidade, ela é muitas vezes burra, né? A gente não consegue agradar todo mundo 100%. Mas a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa pensar, planejar para que realmente aconteça, para que a gente consiga aproveitar agora que foi um grande desfile, que a semana como um todo ela foi perfeita nas entidades, para assegurar que no próximo ano ela seja no mínimo ou igual ou maior do que foi esse ano e para ser igual ou maior, é preciso trabalhar desde agora, né? Juntar a, a população como um todo, as instituições como um todo, não só a comissão de forma isolada, mas construir de forma coletiva
4: é, eu preciso verdade, de uma falar pergunta. sobre
1: esse assunto aqui porque eu recebi, acabei de receber uma mensagem de uma de uma fisioterapeuta e ela disse o seguinte, Keila temos uma paciente que mora bem em frente à praça ela é camada idosa em praticamente aí uma, uma UTI montrada dentro de casa, mora com a filha Vamos atender ela no sábado à noitinha para chegarmos na casa nós só conseguimos com a escolta do pessoal do trânsito os gritos, a música alta para uma pessoa nessas condições é um desrespeito, pois o gaúcho, até onde sabemos, é respeitador, é solidário, principalmente, e não menos importante, cuida do seu cavalo com muito zelo. Então, fiquei muito indignada com a situação dela nesses dias sem dormir.
3: Tem é. é um prédio também ali, né? Que deve é. ter situações parecidas como essa. É bem como eu falei, é preciso é. sentar conversar, achar a moradores, saídas, né? inclusive
8: Exatamente, é preciso uma participação pública de todo mundo para se chegar a um consenso para que não fique uma, uma ideia partindo só de uma comissão ou só de um executivo embora é, seja um ato discricionário do executivo municipal fazer a gestão dessa praça, mas a gente não pode virar as costas para uma, uma questão que não é só do município mas sim de todos os tradicionalistas né? e como ela falou, é, aquele tradicionalista que de fato é, honra a cultura gaúcha, ele tem ele sabe o seu limite. A gente entende que ó, a nossa liberdade, ela sempre termina onde começa do próximo. Então, é a partir desse princípio que a gente precisa construir alguma coisa. Vai, no consenso. Várias
1: pessoas aqui estão mandando mensagem dizendo, olha, por que, que não fazem algo bem organizado, com rodeio, com atrações artísticas lá na chácara da prefeitura? Com certeza as pessoas, elas vão ir. Porque o que o, que o pessoal gosta é de se reunir. Com então, certeza. Tendo atração, o pessoal vai e todo mundo ganha. Né? Inclusive, esses dias eu estava escutando os guris aqui no Conversa, Se cogitou até, por exemplo, em fazer meio junto aí a própria camperiada. Mas uhum. a semana foi roupilha e perto da data também a camperiada para estender um pouco essa, essa parte. Então, são muitas ideias que o pessoal está dando para que, quem sabe, possa se melhorar essa questão. Porque a gente sabe que o pessoal se reúne é para estar junto, é para encontrar o amigo, é para. e quem sabe tu propondo, proporcionando para as pessoas, ó, oh, nesse lugar dia tal, vai ter show disso vai ter rodeio vai ter vai ter encontro de amigos vai ter, sei lá, concurso de, 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 de comida típica não sei, quem sabe isso atrai as pessoas e acabe é, tentando resolver aí esse problema da Praça Artigas, é a sugestão é as opiniões que as pessoas deram aqui ao longo dos dias, quando se falava a respeito da praça, e é um lugar onde tem livre trânsito é um lugar onde não se depreda, né? que não se tira pedrinha, não se tira nada. Não, aquele espaço é para aquilo ali mesmo. É o que as pessoas é, comentaram aqui ao longo dos dias e eu acho que não vai, não vai diminuir. Né? O que o pessoal está falando, não vai diminuir o ponto de encontro, não vai diminuir nada para o pessoal que vai vender, porque a pessoa desloca lá a sua banca para poder vender naquele lugar. Né? Enfim, e, e, se, e se tenta organizar de uma melhor forma. E também avaliando todos esses casos ali do entorno que a gente sabe que isso acontece, né?
8: É, com certeza isso faz parte de uma, de uma frase que a gente usou muito na comissão organizadora esse ano e que a partir de hoje vamos dizer assim, ela começa agora a ser mais do que nunca pensada eh, e planejada né? que semana o que movimento nós queremos o livramento daqui cinco anos nos próximos cinco anos, então com certeza essas ideias da, da população dos tradicionalistas, das entidades enfim, de todos os segmentos eh, do nosso município eles são de suma importância, porque é preciso fazer esse brainstorm, fazer essa tempestade de ideias para que as pessoas possam entender, possam eh, surgir N é, motivos e aí de forma coletiva, de uma construção coletiva, porque a comissão, ela é assim, né? Nós temos um, uma definição de cargos, mas somente para questão institucional, porque ela é feita de forma coletiva e entendemos que a, essa construção da semana precisa ser coletiva, não somente com o Poder Executivo, mas com o Legislativo, com a Força Comercial do Município, com as entidades, com o comércio varejista, com a própria imprensa e com a própria população, porque afinal de contas são os usuários dessa Semana Farroupilha, né? É as pessoas que vão estar tá desfilando, é as as pessoas que vão estar no CTG e as pessoas que vão estar comercializando os produtos ao longo dessa semana então é preciso entender que a gente tenha hoje um produto forte que a partir de agora é preciso trabalhar é preciso moldar, polir, fazer alguns, alguns ajustes necessários mas com total certeza que a gente vai chegar lá é, com um grande trabalho um grande resultado para colher esses frutos Aldinei oh,
1: desculpa eu queria... que eu te cortei aquela
3: hora antes de perguntar aqui deixa eu trazer algumas mensagens aqui Olha, é, primeiro eu acho que essa aqui é bem importante ó. daqui a pouco termina que o judiciário acionado pelos moradores terá que intervir assim como fez na Praça dos Cachorros
2: uhum.
3: o administrativo nesse momento parece ser incapaz de resolver esses problemas e daqui a pouco é, os moradores são, acionam o judiciário uhum. outra aqui ó, é, a, acho que a gente até comentou que agora perdi aqui a mensagem mas aqui mas que fala exatamente o seguinte ó é, todo esse dito culto à tradição em volta da praça artigas, que ao meu ver pouco tem só se esqueceram de combinar com os moradores é importante chamar os moradores para conversa e o pessoal questiona em relação a essa questão e, e eu também disse que é cultural e eu entendo que é cultural e até eu entendo que se fizer evento no outro lugar vai continuar as pessoas indo ali igual para Pra Praça Artigas assim, Dificilmente vai terminar Essa questão da Praça Artigas A não ser que proíba e que prenda todo mundo multe todo, todo mundo. O que a gente precisa É assim, é saber o que Que queremos, bom, a gente já tem Isso, vamos melhorar e vamos nos organizar Ponto Queria perguntar para o presidente da comissão E os demais integrantes da comissão é, Ponto positivo e ponto Negativo, até porque a gente não tem muito mais tempo Do desfile da semana, Farropilha.
8: Eu acho que o ponto positivo que resume todos os demais pontos é a união. Né? esse ano a gente conseguiu unir o nosso movimento já vimos um trabalho ao longo dos anos de, de participação de, de construção coletiva e a comissão esse ano mais do que nunca conseguiu unir e a prova disso é ontem quando a gente vê eh, no rosto da comissão as pessoas um pouco tanto cansadas né? a parte campeira principalmente mas o choro não conseguindo ser, ser contido isso resume todo o trabalho né? o trabalho de união e acima de tudo o respeito pelo, dos patrões por esta comissão, pelas pessoas que se doaram para fazer acontecer. E acho que pontos negativos, eh, diria que talvez sugestões de melhoria, né? Porque no meu ver, eh, não tivemos pontos negativos, porque foi uma semana fantástica, a gente conseguiu fazer um trabalho fantástico com as entidades, eh, temos que defender o nosso produto, né? Acreditar que a gente está no caminho certo, então eu queria colocar que são questões de melhoria, né? Sugestões que a gente está aberto para receber essas críticas construtivas, para trabalhar é, os próximos anos e com certeza entregar ainda mais para a população é, uma semana a nível do que realmente Santana merecia, recebeu esse ano e precisa se manter.
3: Bom, eu... o número exato de, de cavaleiros vai sair quando? Porque, sabe que? Para mim não interessa também, eu disse hoje de manhã se é 4, se é 5, se é 6, se é 7, se é 8, o importante é que é o maior desfile do Brasil e ponto. Mas as pessoas elas se apegam ao número. Quanto foi? 7.100, seis mil? Vai sair esse número exato, presidente?
8: Sim, a gente está agora é, fazendo fechamento, com certeza nos próximos dias vai ter essa numeração precisa, porque a gente vai fechar as guias de controle dos de trânsito do animal das entidades e vai ter um número preciso. Mas bem como tu falou, independente do número de ser mil, dois mil, três mil, é importante nós ter esse pertencimento para ter no peito. É, livramento conseguiu. Livramento está de novo no cenário. O nosso desfile é o maior farroupilha e isso cabe também, a gente pede já é, ajuda da imprensa, porque vocês são os grandes formadores de opiniões. É vocês que precisam de fundir também para nossa população como um todo que é preciso ter esse respeito, é preciso ter esse pertencimento com o que é nosso e se apropriarmos, né? A gente vê N cidades, capital eh, nacional do bugio, capital nacional da cultura gaúcha, enfim, N títulos, né? E livramento precisa mais do que nunca se apropriar desse quem sabe que realmente é nosso, porque é um trabalho coletivo.
10: É, eu só gostaria de responder a pergunta, né? Em termos de pontos positivos e negativos, eu, eu considero é, o envolvimento um ponto muito positivo, de todos, né, falando lá da nossa comissão, falando das nossas reuniões, das entidades junto conosco é, e a culminância ontem no desfile. Os pontos negativos, eu, 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 o Leonardo disse que nesse momento a gente ainda não consegue enxergar, mas o retorno 1,12 é essa situação que foi levantada agora, né? A questão da praça, não tem nada a ver com especificamente com a comissão, mas já era uma preocupação nossa. A gente sabia, né a gente conversava nas nossas reuniões que isso iria acontecer e que a gente também, não é uma justificativa, mas a gente vinha de um momento de pandemia e que a gente não sabia muito bem como organizar essa questão da Praça Artiga neste momento, para este ano. Mas já é uma tarefa nossa, né? Para o ano que vem, né? Então a gente sabe, como todos disseram, que é um problema. É, a comunidade do entorno, com certeza, né? Se sente... Uh, uh, atrapalha a vida das pessoas, com certeza. O barulho, a noite. E quem está ali como bem disse aquele, eles querem se reunir e fazer a festa enquanto amigos, né? Conhecidos, novos amigos e tal. Então, isso se a gente considerar, né? Enquanto comissão, a gente sabia desse, que isso ia acontecer, que as pessoas iam se reunir ali uh, e então se é para considerar algum ponto negativo, acho que dá pra gente dizer que não conseguimos chegar nessa organização melhor da
9: Praça Artigas, né? Bom, da minha parte, eu Concordo com meus colegas Leonardo e Danisa. Deixo um agradecimento especial aos meus outros colegas do Poder Executivo, que foram incansáveis uh, em tudo que nós solicitamos prontamente. Fomos atendidos enquanto comissão. Uh, ontem o secretário do Planejamento estava conosco a primeira hora da manhã ajudando a colocar a corda. Todo mundo assim ó, deu o melhor de si. O DAI foi incansável, a obras foram incansáveis, serviços urbanos foi incansável. a secretária Sandra Pontes também foi incansável, nos dando todo o apoio, né? Nos a minha Elisa em especial me sustentando, quando eu achava que eu, que não ia dar, que tinha uma barreira. Então, acredito que assim, ó, a nossa Santana se vê unida, né? em todos os pontos, e eu acho que esse é o grande ponto positivo, o respeito, a união... E subimos andradas contra a mão com um grande estilo, né? Assim, ó, a altura de todo o trabalho, de todo o comprometimento e de todo o amor que cada um carrega.
8: E agradecer a toda a população em especial, né, a, a, que abrilhantaram o desfile, né? As prendas lindas, os peões muito bem piochados, eh, os animais muito bem cuidados, enaltecendo né, ainda mais a, a, a o nosso desfile Farroupilha. E, enfim, a palavra que fica Sim. novamente é gratidão é, união, e como sempre fala Elisa, a gente sempre usa, né, o amor sempre vence, realmente o amor mais uma vez venceu e a prova disso tá aí, né, no rosto, no semblante de cada pessoa que participou, no aplauso né, das, das pessoas que estavam na, na Rua dos Andradas quando passou as entidades as tradicionalistas, então é, o desfile está aí, ele é realidade, aconteceu foi um sucesso, agora a partir daí é pensar para frente e não ficar mais vislumbrando o que passou, né não ficar encantado com o que passou, é preciso baixar a cabeça e seguir trabalhando o próximo ano.
1: Banheiros pessoal, falou muito a questão dos banheiros é, que foi o um problema no 7 de setembro tentou-se ali é, reativar os banheiros da praça Parece que o banheiro feminino teve um problema de alagamento. Secretária, como é que a senhora avalia isso aí? Porque é uma acredito que foi é uma questão mais do Executivo. Não se conseguiu suprir a necessidade da população nesse sentido dos banheiros?
9: Olha, no meu ponto de vista, é lógico que para o número de pessoas que tinham, tinha que ter muitos banheiros. Mas é como eu disse, o banheiro da praça ele foi reativado deu um pequeno problema no banheiro feminino e imediatamente foram abertas as portas da sala de cultura para que as pessoas pudessem usar os banheiros lá de dentro nós já tínhamos uma alternativa para caso viesse acontecer alguma coisa haja já vista que aqueles banheiros estavam parados há muito tempo e seria um grande número de pessoas utilizando então foram a, foi aberto ali a casa de cultura e as pessoas puderam usar os banheiros dali uh, imediatamente o Dai já mandou uma equipe para desobstruir o, o cano que estava entupido, né, com a grande invasão de água pelo número de pessoas que utilizou. Aí seguiram utilizando normalmente o da praça. Olha, eu acho que não, não deu uma questão de 40 minutos, estava resolvido. E mesmo assim, nós decidimos manter a Casa de Cultura aberta para ser mais um local. Depois, lá ao longo da Andradas também tinham banheiros químicos. É, ali na praça do Maurício Cardoso a pedido das entidades tradicionalistas que fazem a concentração ali de que nunca, nunca tiveram banheiro também colocamos banheiros é lógico que nós precisamos sim ter uma estrutura uh, com mais banheiros já estamos nos organizando para fazer a aquisição de mais banheiros porque eventos tipo 7, 20 o nosso próximo evento agora, fugindo do que estamos aqui, vai ser o Carnaval, que nós vamos começar a organizar já agora. Terminou a Semana Farroupilha, já vamos começar a trabalhar nele. É uma coisa necessária sim, mas nós estamos trabalhando com muito comprometimento, com muita dedicação ao Poder Executivo, para que esse deixe de ser um problema nos nossos eventos.
3: Secretária, vou aproveitar a senhora <tos> e o presidente aí da comissão para largar uma pimentinha nos olhos aí de muita gente. É, no meu ponto de vista, a Casa Davi Canabarro, perfeita como museu, serve ótimo, parabéns. Mas o galpão, a partir do momento que o galpão saiu da praça, saiu ali e já teve no Parque Internacional também, me parece que a gente perde um pouco enquanto elemento turístico e elemento envolver toda a comunidade. E aí vai a pimenta no olho. Quem sabe o galpão nosso, da Semana Farroupilha, não vai a pra Praça Artigas no ano que vem, porque tem espaço lá, e aí tu coloca todas as entidades na obrigação daquele espaço ali.
1: Ai, aí eu repeti pra ver que tu recém estava falando, como é, fica.
3: A gente, gente. Olha o Danado ah, rindo quer, aqui, ó. Deixa quieto.
9: <risos> Olha, a minha opinião, secretária de cultura, uh, Casa de Davi é um processo que está andando a passos lentos,
3: mas deixa a casa lá, é, deixa a casa de uh, Davi lá não, quietinha. Não, casa lá. de
9: Davi com o galpão esse ano nós já tivemos uma amostra uma lá, né? Com materiais do Museu de Davi Canabarro. Temos planos, temos planos para o galpão na casa de Davi. Uh, é um lugar que nos remete ao campo, sim. É um local que quem vai fazer a casereada lá, sabe, sente que é um local muito especial.
3: Mas tá escondido, secretária, tá só para as entidades...
9: Mas nós, nós chamamos todo mundo para ir. Nós, é, Mas a não...
3: população não vai, tá? À prova, é segundo ano. É, 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 eu
8: digo assim, eu, eu tenho uma visão particular, Leonardo, eu sempre defendo muito a questão turística, né? Eu acho que a nossa a nossa tradição ela é por si só um grande argumento turístico né eu é. sempre defendi o galpão na, no parque internacional porque o nosso cartão postal é o parque internacional é tá aí mas também tememos que temos muitos outros espaços culturais como a própria casa da vica na barra que é um espaço amplo talvez esteja aí uma grande uma grande, uma grande virada de chave, vamos dizer assim de nós termos ali um espaço mais amplo, mais aconchegante com mais atrações artísticas e culturais para poder explorar ainda se, mais esse não espaço. Sei se botar
3: uma semana de tertúlia lá porque até agora a gente não conseguiu.
8: Exatamente, mas como eu te falei, são tudo processos de construção. A gente vem ao longo de Quatro anos, né? Três anos como presidente da comissão eh, e a cada ano a gente vem dando um passo, a gente vem construindo alguma coisa diferente. E pode ter certeza que todas essas sugestões que estão saindo, essas, essas, esses anseios, vamos dizer assim, eles vão ser trabalhados ao longo do ano para que a gente consiga chegar lá em 23. Talvez não apresentar um todo um projeto, vamos dizer assim, da ideia que nós queríamos fazer, mas, mas a gente vai mudança. dar mais um passo, uma mudança. Com certeza a gente hum. vai ter que dar.
3: Perfeito. Obrigado, viu? Desculpa aí pela pimenta nos olhos. Muito <risos> <Não>, obrigado. <gente>.
1: 9 horas e 55 minutos, quero agradecer a presença de vocês, a Danisa, a Leonardo e também a secretária Elis. Obrigado por esse bate-papo aqui que é bastante interessante, que com certeza acredito que acaba enriquecendo e ouvir as opiniões é extremamente importante e vocês vão ter muito assunto para debater até o ano que vem.
8: Com certeza, agradecer o espaço da, da RCC, do Jornal da Plateia, é, sempre solícito junto à comissão e tem um papel importante, como eu falei, na divulgação desse trabalho. Então, mais uma vez, uma, a, o nosso agradecimento em nome da comissão, de todas as entidades, por nos proporcionar esse espaço de conversa aqui. Bem,
1: obrigado, um abraço a vocês, viu? Um abraço. 9 horas e 56 minutos. Vamos ao resumo esportivo.
0: Agora na RCCFM, FM, resumo esportivo. Oferecimento Postos Espigão. Espigão
1: e feluma, a gente acredita no que faz. Foi formado o elenco do Inter, que briga pelo título feminino no Brasileirão. Foram 25 atletas utilizadas na campanha que levou o time à final da competição. As gurias coloradas estão a 90 minutos do título inédito do Brasileirão Feminino, depois de empatarem em 1 um a 1 um com o Corinthians na partida de ida, realizado no último domingo dia 18, no Beira Rio. Elas se sacarão campeãs em caso de vitória no próximo sábado, dia 24, às 14 horas. Lá na Arena Corinthians. Decisão importante, né, Valdinei? Vamos ver. Tomara que as gurias consigam é, alcançar esse objetivo aí desse título para o brasileirão feminino. E seria algo excepcional, né? A mulherada é mostrar lá para os homens como é que se ganha o brasileirão. <risos> Enfim. Uh, também trazendo algumas informações a respeito do Grêmio e obviamente trazendo essas notícias a vitória sobre o esporte dá ânimo para o Grêmio na reta final da série B o time teve 45 minutos de bom futebol e construiu um resultado com um período de 10 dias sem jogos o Grêmio ganhou fôlego com a goleada por 3 a 0 sobre o esporte para encarar com 100% das forças a reta final da série B e obviamente no jogo de abertura da 31ª rodada Contou com gols de Biel, Lucas Leiva e Bitelo para vencer. Enquanto a comissão técnica e o grupo de jogadores ajustam os detalhes necessários, o foco das energias do clube fica com a direção. O departamento jurídico tentará reverter a punição da perda de três, mandados, de três mandos de campo é, imposta aí pelo STJD. O Grêmio chegou a 53 pontos, oito mais que o Londrina, o quinto colocado, e ultrapassou o Bahia para assumir o segundo lugar. Na tabela, a equipe de Renato torce por um tropeço do time baiano no sábado contra o Operário para se manter nesta posição, já os paranaenses recebem a Ponte Preta na sexta-feira. Aí, portanto, o time do Grêmio acabou vencendo aí o esporte, dando esse ânimo final para a reta final é, da Série B do Campeonato Brasileiro. Resumo esportivo para Apostos Espegão e Feluma. A gente acredita no que faz. Nove horas e 59 e nove minutos para M3 Embalagens, na Conde de Porto Alegre, duzentos e vinte e cinco. Três, dois, quatro, dois, quatro, três, sete. Pizza na hora, melhor pizza, o melhor preço, peça pelo site www.pizzanahora.com.br. Temporada Casa Fashion, é top, é pop, é Pompeia. retifica Everdiesel no três, dois, quatro, um, vinte um, treze, ou nove, oito, quatro, cinco, quatro, oito, nove. Amigo Internet, no zero, oitocentos, quatro, cinco, quatro, dois, zero. Clínica Reabilita, Fonoaudióloga Ingrid Pessoa, Brigadeiro Canabarro, 727, no 984 E o VidaCard no 3244-4433. Lembrando que tem agora o reumatologista Dr. Manuel Crossetti, dia 23, e o Dr. Clóvis Aragão, cardiovascular, dia 28. E no mês de setembro, se você indica um amigo para o cartão de saúde do VidaCard, se ele adquirir o cartão, você ganha uma mensalidade
5: grátis.
1: Desta manhã, vamos embora, Marcelo Evaldinei.
5: Vamos sim, pois é, obrigado. Eu queria falar aí sobre o Mastá. Tá bem, né? Que ela me queimou de novo. Não deixou Boa falar tarde, tu fala. Futebol. Que ela só me queima. São 10 horas. Isso, fala que, que ela, ela é colorada, hein? São 10 é, né? horas. O boletim esportivo foi cedo. Foi lá com o Narchigal. Sabe, resta é me despedir. E, e me mandaram uma mensagem agora há pouco aqui. Hein? Assuntos ou o que fazer no 21 de setembro? Sabe quem é lá? No 21? É. 21 de setembro. Não, não sei, o pessoal. Juntar excremento de cavalo?
1: É embebeu
5: bastante, Falado, bebeu bastante água é, nem vou falar o que me mandaram deixa aqui <risos> minha amiga aqui, um abraço beijo no teu coração, a todas as pessoas que nos acompanharam aí, Valdinei Lima, obrigado por mais um dia de trabalho, obrigado a todas as pessoas que nos acompanham nas redes sociais na 95.3, um beijo no coração de vocês, obrigado terça, quarta, que dia hoje é? quarta, hoje é terça, nem sei mais hoje é quarta, quarta. Foi, da semana quarta. Foi o Piro, já nem sei que que ela seja abençoada para nós Um beijão, fui
1: Beijo, Marcelo, olha, ficou aqui mais de 60 mensagens para eu ler, não consegui Eu
3: imagino
1: É, muitas mensagens, vou tentar lendo lá no, no Nosso programa no Rap Day, lá se dá tempo A gente vai lendo as manifestações aqui Do pessoal, umas que são muitas Esse assunto é polêmico, rende muita Muita polêmica e a gente segue por aqui, Valdinei, um abraço para você
3: bom dia e agradecer a comissão aí parte da comissão dos festejos Farroupilha de 2022 que participaram conosco hoje do Jornal da Manhã e nesse, nesse bate-papo nessa conversa bem legal obrigado a todos, um bom dia
1: bom dia, tchau tchau